0: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Esse é o tema da Semana Nacional do Trânsito de 2021. E a Prefeitura de Blumenau aproveitou esse momento para implantar a CCO, sua Central de Controle Operacional, que prioriza mobilidade e segurança
1: viária. Estou aqui na Ponte do Centro, onde tem uma das mais de 270 câmeras que fazem parte do Sistema de Monitoramento Viário. É mais segurança e mobilidade por toda a cidade.
2: É isso mesmo! Várias câmeras visam a nossa segurança no trânsito de Blumenau. Operações e apoio a emergências nas vias da cidade. Os sistemas de circuito fechados de TV monitoram e são operados em tempo real. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É
0: isso aí. Uma cidade inteligente e segura protege a sua vida, a minha vida e de quem está a caminho.
3: CETERB, Prefeitura de Blumenau. Cidade inteligente.
0: Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao episódio 78, eu sou André Cantoni e ao meu lado, vocês já conhecem, Joyce Morastoni. E
2: aí galera, tudo bem?
0: Aí ah, ó, com galera e tudo, tá metida. <risos> tô
2: metida já. Daqui a pouco
0: ela tá aparecendo aqui no, na frente das câmeras, Pela né? Pela
2: quantidade de pedidos tô considerando já, mas <risos> sejam todos bem-vindos aí ao nosso 78º epi episódio, né?
0: 78º episódio. Tu tinha falado antes e agora não... <risos> agora
2: tu interrompeu. A entregou que a gente gravou de novo. Não, a gente podia ter falado
0: no off aí. Não, mas realmente, para quem não sabe, a gente teve problemas técnicos que acontecem, mas estamos aqui. Não por isso, a gente está gravando com uma diferença aí de praticamente duas horas aí. Não por causa dos problemas técnicos, mas sim por causa de todos esses documentos aqui que vocês estão vendo aqui na mesa. E o papo tava incrível. A gente tinha que falar, cara, vamos parar para a gente poder gravar, porque o negócio, a, a, a conversa estava sensacional, né, Joyce? Ia
2: ser quatro horas de bastidor. Exatamente,
0: exatamente. Então, vamos, sem mais delongas, né? Vamos, lá. vamos apresentar aqui o nosso convidado, que a gente está maravilhado, a gente está sem palavras, a gente está nas nuvens por poder conhecer não só o trabalho, que a gente já viu que é muito grande, mas também a pessoa que tem uma energia sensacional, então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo esse prefeito de
3: Blumenau, Félix Tais. Eu estou muito feliz, realmente muito feliz de estar aqui e quero dizer a vocês que hoje, como trabalho com jovens, preparo jovens para serem sucessores de empresa, porque a empresa é um ente social, ela não pode morrer quando morre o seu fundador uhum. ou um sucessor. A empresa é um ente social. E eu fico maravilhado com o trabalho dos jovens. Cada vez me encanta mais o trabalho dos jovens. E estava brincando um pouco com a Joyce aqui, por causa de coisas das minhas lembranças, né? de assim, a assiduidade da mulher, a pontualidade da mulher. Tem umas coisas assim que elas dão lições em nós, sabe, André? E isso me deixa muito feliz, porque nós temos meio público brasileiro, Feminino? Exato. E nós temos que valorizar cada vez mais. Verdade. A mão de obra feminina ainda tem que crescer, tem que ser valorizada. Eu bato nisso em todas as empresas onde atuo. Há algumas que sabem muito bem valorizar esse esforço. Valorizam é, equivalente. A, a, a função é X, o homem e a mulher ganham o mesmo salário. Perfeito, é isso aí.
0: E a gente espera que o senhor esteja contente feliz de estar aqui no Blumencast, né? <risos> Estou
3: muito contente <risos> de estar Achei. no Blumencast, pelo esforço que vocês já fizeram de tornar público 78 manifestações. Eu fico muito feliz porque é uma forma das pessoas se atualizarem. Eu sou obrigado a me atualizar, mesmo que tenha completado, no último dia 8, 83 anos, eu sou obrigado a me atualizar, com leituras muito frequentes, ouvindo pessoas inteligentes, tendo a experiência dos jovens, e eu estou cada vez mais vidrado com os jovens. Opa. Por quê? Hum. Porque, senão uma pessoa pode estranhar essa manifestação minha. Vocês, hoje, têm uma coisa que é saber aproveitar as mídias digitais. Uhum. Vocês têm um mundo muito maior e que vocês alcançam com muita rapidez. Fiz um teste ainda ontem com minha filha. Eu precisava levar para a reunião do Conselho da van dados atualizados do IBGE. Por quê? Eu queria falar de público C1 e de público C2, classe C2. Uhum. Esse público classe média, uhum. que é o cliente da Avan, E a minha filha, em menos de dois minutos, estava com todos os números à minha disposição. Por quê? Porque vocês sabem usar os meios digitais e nós nos acomodamos um pouco com o tempo. Tá? E não pode ser assim. Eu preciso dizer às pessoas da minha convicção e que valorizem cada vez mais o esforço dos jovens.
0: Poxa. Mas assim, né, Joyce, tu daria 83 anos para esse rosto aí?
2: Jamais. <risos>
0: Cara, Já o senhor está é extremamente bem conservado. Eu acho que é esse seu bom humor. Eu acho que é, é essa tua vontade de o tempo todo estar ativo, de estar estudando, de continuar trabalhando. É, a tua expressão, a tua comunicação é um negócio que, como eu falei, eu não, nunca tive a oportunidade de conversar com o senhor, de conhecer o senhor pessoalmente. E eu tô maravilhado com a quantidade de vida, de energia que o senhor traz, que o senhor emana aqui. É, é fantástico. Até... Então, assim, o, se a gente... né? É um pouco de inspiração na questão ali dos meios digitais e tal o senhor é uma fonte de inspiração nessa questão de tanta de tanto vigor de tanta energia
2: quem é aquele empresário que fala que começou a fazer 80 anos com 30, que eu sempre uso de exemplo... Ah, agora
0: eu não vou, eu não
2: vou lembrar o nome dele, mas tem um empresário que fala isso. Ele era a minha referência. Eu sempre pensava isso. Agora a minha referência está mais próxima, o senhor Félix ó. Tais. Que
0: coisa boa! Gente. coisa, boa, coisa boa! E vamos, vamos conhecer, então, né? O, o, vamos o, a vida né, do Félix. aí. Mas antes de mais nada, vamos pedir para o pessoal... É, já se inscrever no canal, no Blumencast, você que está assistindo a gente aí na TV, ou pelo celular, pelo computador, cara, deixa lá, ó, clica lá no se inscrever, porque isso ajuda muito a gente, ajuda o nosso canal a crescer, Fa dá essa força aqui para a gente, também já deixa o teu like, tasca o dedo aí nesse like e comenta para que o, o YouTube possa entregar a muito mais pessoas, tenho certeza que essas histórias que o Félix vai contar aqui vão ser inspiradoras, e você vai conhecer muito mais de Blumenau, essa cidade que todos nós aqui amamos, tá? Temos o nosso canal de cortes, ah, antes de mais nada todas as terças e quintas-feiras ao meio-dia episódios inéditos, tá? Então temos o nosso canal de cortes, onde a gente já serve aí pra você os, os, os assuntos os temas, né, de cada episódio bem fatiadinho então cada tema lá tá já tá enumerado, bem bacana lá pra você então temos o canal de cortes, é só você procurar aí no YouTube Blumencast Cortes é isso?
2: Isso, temos também o Instagram Instagram. Com conteúdo todo dia também, com conteúdo engraçado, notícias é, Blumencast Doc falando um pouco mais aí da nossa cidade Blumencast Gourmet pra uma receitinha de final de semana. Exatamente. Então muita coisa legal rolando lá também.
0: Quiz tem quiz, muito tem quiz, quiz muito tem muito aí. aí todos. geralmente todos os sábados tem quiz aí sobre as histórias de Blumenau, curiosidade de Blumenau para ver se você é fera aí mesmo na, nas histórias. E Tenho certeza que aqui ó, com esse episódio com o seu Félix vai ter muita coisa que a gente vai Conseguir usar vai lá no, usar quiz. no quiz. Então assiste esse episódio até o final, porque depois a gente vai fazer um quiz só sobre esse episódio aqui das curiosidades que ele vai lançar pra gente aqui.
2: Uhum. E né? temos o Seja Membro, né? Pra você Exato. ser capivara ou capivara dourada aí no nosso canal no YouTube, Exatamente. por R$ 7,99 por mês você tem direito a emojis exclusivos, selos de fidelidade, citação nos nomes da, na, do seu nome nas nossas redes e sorteio de brinde exclusivo também. Uhum. E por 14,99 ser capivara dourada com todos esses benefícios e mais a participação em vídeos. Na semana que vem a gente já deve ter aí o nosso um primeiro, primeiro capivara dourada primeiro participando aqui da nossa da bancada, bancada aí, né? no episódio do Décio Lima Exatamente. a princípio, né, que está aí por Vir. E também um grupo exclusivo no WhatsApp, com todos os, os nossos membros. Exatamente. Sim. Ainda temos mais alguns aí para ganhar brinde, né? Nas nossas primeiras 10 inscrições. Uhum. E nós temos já um novo membro, então, né? O Patrick Opa. Antunes da Silva...
0: Patrick Antunes da Silva.
2: Virou membro aí recentemente, então valeu aí Patrick.
0: Cara, grande abraço Patrick, obrigado por estar tá aí incentivando o audiovisual independente de Blumenau, por estar tá incentivando a cultura de Blumenau, tu é um cara aí que tá fazendo muito em se tornar membro aqui do Blumencast porque tu, tu acompanha os nossos episódios tu é um cara que diz aí que gosta muito é, do que a gente produz aqui, então muito obrigado por ter se tornado e assim vai fazer com que a gente possa trocar, melhorar as câmeras melhorar o áudio, melhorar a edição. E aí, com esse investimento que vocês estão nos dando, a gente consegue reverter em mais qualidade e mais material aqui é, de conteúdo para vocês. Tá? Então, é, esse é o nosso intuito em você se tornar membro aqui do, do Blumencast. E
2: temos os nossos patrocinadores
0: também. Patrocinadores. Primeiro, então, antes de mais nada, aquele que nos honrou, né? aquele que foi o primeiro... É, quando tudo era mato, <risos> quando Blumenau veio em 1850, estava lá a CRC Imóveis para apostar e acreditar desde o início no Blumencast. Então, muito obrigado aí à família Roesner, ao Jorge, ao Arthur, a, ao seu Carlos, que inclusive mandou um grande abraço aqui para o nosso ex-prefeito Félix Tais, que gosta muito do, do Félix aqui. Então, para você que quer comprar, vender, alugar, você quer fazer permuta, você quer comprar um terreno, cara, eles têm uma grande pauta, é, principalmente nas regiões aqui da Vitor Konder, Vila Nova, Escola Agrícola, Centro, Jardim Blumenau, Apartamento, Casa... É, é mais de mil Escola imóveis. Escola
2: comercial, tem de tudo. Exatamente. Tem de tudo. Tá? Então,
0: acesse o site lá, que é o acrcimóveis.com.br e sigam eles no Instagram, que eles têm conteúdos muito bacanas todos os dias lá. Tá? É isso.
1: Isso. Vamos não, então para o
0: segundo, exatamente, NASA Auto Services, é um centro de estética automotivo premium, então lá você pode fazer higienização a vapor, vitrificação, polimento, latuaria e pintura, uma série de serviços que não é um serviço qualquer de, de latuaria, tá? é um serviço de, de estética premium, tá? os caras dão um atendimento bacana, é um lugar gigante que fica lá na, na cabeceira da ponte Santa Catarina, na rua 2 de setembro. É, eles estão com uma promoção, são duas promoções, então ele pediu aqui para a gente deixar para você, você vai gostar porque se de repente você tiver uma batidinha no carro, você precisar acionar a franquia do seu seguro e você optar pela NASA, eles vão parcelar para você a franquia em 10 vezes sem juros ou se você fizer o pagamento à vista pelo PIX, por dinheiro ou por cartão de débito, você vai ter é, 10% de desconto. E agora olha só a segunda promoção, se você for lá na NASA, fizer um serviço com ele e fazer uma avaliação bem bacana no Google ou bater foto e postar no teu feed e falando, né, descrevendo legal como é que foi o serviço e marcando a NASA, você vai ganhar uma outra higienização interna e externa totalmente na faixa, limitado para um, um cliente, tá? então cada cliente pode participar uma vez dessa promoção.
2: Promoções muito legais, né?
0: Legal. E aí, falando em promoção, a gente tem aí o nosso terceiro patrocinador, Modo Avião T-Shirts, né? Então, camisetas aí 100% algodão, é, com estampas muito divertidas. Você tá vendo aí na tela como é que é a qualidade. O modelo não é lá aquelas coisas, <risos> né? Que tá aparecendo aí na tela. Mas eu acho que o que importa é a intenção ali da, das camisetas, né? Pode
2: elogiar ele, pessoal. que querendo <risos> elogio com isso. <risos> Temos também camisetas sem estampas, todas em liquidação. É só entrar em contato lá pelo nosso Instagram.
0: Exatamente, é importante falar porque antes a gente tinha o site, até, até aparecendo aí na tela, mas o site saiu do ar exatamente do porque agora. tem poucas quantidades, né? De R$39,90 uhum. por 20 reais então por isso que tá, tá se esgotando, né? E o frete ainda é grátis para Blumenau, né? Uhum.
2: Modo haver um ponto oficial no Instagram. No Instagram, é só chamar chama no lá. direct
0: que eles vão atender, legal para vocês. E por último e não menos importante, plano Boa Vida, proteção que a sua família merece, planos a partir de 27,90 e, para quem não sabe, o Plano Boa Vida é um plano funerário, mas que você tem várias vantagens, você tem mais de mil parceiros que você pode aí ter descontos em comércios, você pode ter benefícios é, em clínicas odontológicas, clínicas médicas, é, farmácias, Psicomante. restaurantes, academias, pizzarias, enfim, é uma infinidade de parceiros aí bem, bem bacana para você ter descontos, e isso aí faz com que a própria mensalidade seja paga, né, com só com esses descontos que você consegue adquirir, né, uhum. é muito bacana.
2: Também tem um empréstimo, né, de aparelhos de recuperação, caso você precise, né, Por até 90 de rodas, dias. muletas, enfim, vários aparelhos aí.
0: Andador, né, uhum. exatamente, tá, então para só para você ter uma ideia, o Plano Boa Vida, entre titulares e dependentes, tem mais de 100 mil pessoas que usam o Plano Boa Vida em Blumenau e região, tá? se
2: você não tem ainda, tá perdendo.
0: Exatamente. Então, <risos> lembrando, planos a partir de R$ 27,90 ou R$ 59,90 com cremação. Plano Boa Vida a proteção que a sua família merece.
2: Bora lá, então?
0: Bora lá, que esse episódio promete. A gente já estava aqui conversando, como eu falei, há muito tempo. E a gente quer começar com a nossa emblemática... Per primeira pergunta, seu Félix. O senhor nasceu em Blumenau?
3: Eu nasci, mas antes de falar quando eu nasci, e quero citar isso, eu quero felicitar seus patrocinadores. Opa. Tá? Eu falo isso porque hoje quem faz um Blumencast com esse padrão merece ser prestigiado. E eu, apenas citando um nome, eu quero citar a todos. Através do Carlos, da CRC, que eu conheço de longa data, ele, familiares e profissionais que você já citou aqui, tá, são pessoas que merecem a maior idoneidade num ramo que nem todos agem com os critérios de ética, de justiça, de cuidados, como age o Carlos na sua ACRC uma homenagem ao Carlos, que é extensiva a todos os patrocinadores. Opa. Nasci em Blumenau, exatamente do bairro do Garcia, em 8 de setembro de 1938, portanto estou com 83 anos, sou de uma família muito pobre da Rua Progresso, nossa casa ficava, e ainda fica, está lá, a casa fica na frente do cemitério. Hum. Então, um pouco depois da Artex, hoje Cotiminas, uhum. ali eu nasci. Volto a dizer a todos, nasci de uma família muito pobre, cujo pai era um tecelão da empresa industrial Garcia, uhum. e que minha mãe, para ajudar, fez uma vendinha na nossa casa. Onde era sala de visitas, ela transformou numa vindinha. Para fazer ovos da conserva, palmito, fritava ovos, fazia saladas, verduras, enfim. E, de repente, a minha mãe começou a ganhar mais do que o meu pai. Olha aí, naquela época... <risos> era importante, uhum. tá? E eu sou de uma família, já para sintetizar essa coisa de, de família... <risos> sou o filho mais velho de uma família de 15 irmãos. Cara. Dez irmãos legítimos, três irmãos adotados quando nasceram no Hospital Santo Antônio da Família Custódio, que já tinha oito filhos. São três irmãos queridíssimos que eu tenho, Hernani, Ercílio e Hilda. E depois, meu pai... Foi convencido pela minha mãe que nós devíamos tutorar duas meninas de 6 e 7 anos, que eram nossas vizinhas, que brincaram conosco e cujos pais se separaram. E a mãe já era prostituta naquele, naquela vizinhança e continuou neste trabalho. Uhum. Para que essas meninas tivessem uma vida futura, meus pais as tutelaram e elas são orgulho da nossa família. Uma, lamentavelmente, faleceu com câncer e a outra é muito bem casada em Santos, São Paulo. Opa. E, Sintetizei e... um pouquinho <risos> da nossa família. Mas Você ia fazer uma pergunta.
0: Com certeza. Aí a senhora falou que perdeu uma irmã. Mas os outros, 14, 13, são... vocês são em 15 o total, né? Isso, Isso,
3: 15 o total.
0: Então, os outros 13... Uma
3: viveu quase 20 anos uh -huh. né? e... O resto estão aí Opa. vivos, todos eles nos orgulhando.
0: Opa, que bacana, então, ah. legal, bacana mesmo. E aí vamos para frente, como é que é a, a influência é, do senhor? Pois é, os meus pais
3: aí? Tem uma coisa muito boa desse aprendizado, que eu gostaria que as pessoas, quando eu falasse, sentissem o que, que é o risco do empreendedorismo. Uhum. Quem é que eu considerei prioritário... Nessa coisa, a minha mãe, ao ter tantos filhos, engravidava, tinha os filhos, e em seguida já estava engravidando de novo, Joyce. Mas, mesmo assim, não deixou de ter sua vendinha e, com a sua vendinha, ela fazia sucesso e tinha uma renda extra. tá Foi muito interessante porque meu pai, num certo momento, suscitado pela minha mãe, meu pai começou uma oficina de bicicletas. Continuava trabalhando como tecelão da empresa industrial Garcia, uhum. empresa que mais tarde foi adquirida pela Artex, mas, nas horas vagas, ele fazia conserto de bicicleta. Foi isso que deu coragem à renda da vendinha da minha mãe e às rendas acessórias do meu pai para que Alguém que ofereceu tiares de uma firma de empresa falida na rua Itajaí, que meu pai pudesse começar ali a sua primeira tecelagem. E foi muito interessante porque é, o trabalho dele fez com que, num instante, ele fizesse economias e comprasse um terreno no Garcia. E as pessoas mais antigas conheceram a tecelagem União S.A., que chegou a quase 600 colaboradores.
0: Caramba, é muita coisa.
3: Muita coisa para um casal. É. E o mais interessante é que, quando faltava dinheiro, naquela época uma pessoa como ele não tinha tanta facilidade para ir a um banco, ele foi a um tio, Ildefonso Pamplona, por isso o nome Tesselagem União ah. S.A. E esse tio Ildefonso que tinha uma baita loja, a maior loja de Rio do Sul, este tio o ajudou. E isso aumentou a capacidade do meu pai ganhar dinheiro. E a minha mãe não deixou de ser a empreendedora, porque mal ele comprou esse terreno no Garcia... Ela foi ao pai e à mãe dela para perguntar se podia usar o subsolo, eu não quero falar em porão, uhum. porque aí dá uma conotação assim, meio pejorativa usou o subsolo, deixou muito bonito, pintou, ela mesmo pintava, tá? para fazer o quê? Para vender os tecidos de algodão em metro, uhum. que eram produzidos naquela época nos tiários do meu pai. Uhum. Ela vendia as toalhas de banho de rosto, ela vendia os panos de prato. Essa era a produção diversificada da Tecelage União S.A. E eles tiveram a sorte de, depois de iniciar essa empresa, a Souza Cruz decidir botar uma fábrica no Garcia, na época a maior fábrica do Garcia, Enquanto estavam separados Artex e empresa industrial Garcia, quando as duas se uniram, elas ficaram maior do que Souza Cruz. Entendi. Mas é muito interessante porque esta Souza Cruz está a um quilômetro, está a um quilômetro da tecelagem antiga tecelagem União e da loja. Hum. E o que que acontecia seis meses do ano? Os colonos que produziam o fumo. Uhum transportavam em caminhões para a Souza Cruz, a Sousa Cruz pagava em dinheiro, eles saíam com dinheiro no bolso, e a minha mãe não se conformava que a parada deles era na cidade, ela disse, eu tenho que ter um jeito de explicar a eles, e lá ia ela para a porta de cada caminhão, para falar para o caminhoneiro se ele era o dono, se era o filho, se era só transportador. Se era só transportador, não adiantava conversar. Não era ele que tinha o dinheiro, <risos> é, né? Tinha que ser ele não ia poder gastar é? ali, né? É, e aí a minha mãe deu um show nesse trabalho, tá? Ela vendia impressionantemente bem. Olha Nossa. como era a rede
2: social na época. Né? Ela é, de ia de ali de em caminhão. caminhão em caminhão avisando que tinha logo uma, pertinho exatamente. uma loja para que eles não precisassem ah, não. até o centro. Da minha
3: mãe uma visão empreendedora, empreendedora total. Total. Vendedora, é, é, é. marketing
0: puro. Muito, né? muito. E ver que ela, ela estabeleceu o negócio próprio primeiro, aí ela disse para o esposo para ele fazer aquele concerto de bicicleta. Ela que deu essa ideia. Uhum. E aí, depois, ali com a Souza Cruz, ela que teve essa ideia. Olha só o tino comercial que essa mulher tinha. Tino Seis?
3: comercial. Você <risos> usou uma expressão que a gente tem que usar. Eu vou dar um pulo para falar um pouquinho da minha escola primária. Legal. A minha escola. A escola primária foi uma escola estadual chamada Grupo Estadual... Uh, escola Estadual Santos Dumont, bairro do Garcia. Claro. Ficava a menos de dois quilômetros da nossa casa. Tá? Lá eu fiz meus quatro anos de primário. E eu não esqueço da figura do diretor Júlio Cantesani todo dia de manhã, dizendo bom dia àqueles estudantes que chegavam pontualmente. Uhum. Foi lá que eu aprendi a respeitar pontualidade. É. Por quê? Quem chegasse atrasado, seu Júlio, vem cá, meu filho. As mulheres atrasavam menos, Joyce. De certo, ele também disse, vem cá, minha filha. Mas eu lembro de, vem cá, meu filho. O <risos> que, que aconteceu... Hoje eu vou deixar você entrar. Outro dia, se você repetir, você vai voltar para casa. Uhum, Mas ele bem... falava com um semblante de carinho, então ele era respeitado. E eu, sintetizando, lembro do nome de uma professora muito querida, saudosa Lúcia Luquesi dos Santos. Esta professora era encantadora e foi muito forte para mim naquele primário a ajuda dessa professora. E eu não esqueço do nome da professora de ginástica, professora saudosa Risoleta. <risos> Aí vocês vão dizer, mas esse cara lembra desses nomes? Pois é. Eu tenho que lembrar de pessoas que foram relevantes na minha vida. Não esqueçam. Nós temos que lembrar das pessoas que nos ajudaram. Uhum. Tá? Então... Eu gostaria de dizer que naqueles tempos, ó meus jovens, se estudava aos sábados. Hoje é segunda sextas. Uhum. e sextas. Naquele tempo, aos sábados, tinha que ir para a escola. Ah, mas Félix, estás falando de um tempo... Sim, de um tempo em que eu ia descalço, não, tinha, não existia tênis, calçado era um negócio caro, e aquela garotada toda ia descalço na poeira ou na lama da rua Amazonas, que não era ainda calçada. É. E aos sábados o que fazíamos? Iniciávamos, não dentro das salas, todo mundo ia para um galpão coberto, portanto ali ou com chuva ou com sol, não importa, todos e... os sábados se cantava o hino nacional, com a mão no peito um respeito profundo que a escola colocava naquela época. Cantava-se o hino de Blumenau. Os alunos declamavam, diziam poesias. Aí se tinha uma canção sertaneja que estava vibrando muito uhum. na televisão, eles faziam as papeletas muito pobres, mas com le as letras, uhum. entregavam previamente e diziam, olha, quem está cantando isso, davam o autor e diziam, vamos cantar junto? Uhum. E aquelas crianças adoravam cantar. Aí vocês vão dizer, só música sertaneja, seu Félix? Não, música popular brasileira, riqueza do samba, riqueza do nosso ritmo, essas coisas que engrandecem a alma... E aí terminava, todo mundo batia palmas, havia um encanto, tá? Uhum. O e senhor
2: gostava o inter... de cantar Desculpe, lá?
3: Desculpe, na... Joyce.
2: O senhor gostava de cantar lá junto com a galera ah, também? eu
3: gostava é. desde aquela época, sempre, sempre gostei muito de cantar e ouvir. Os que cantam. Lembra de alguma música, seu Félix? Assim, músicas. Daquela eu, da infância. Eu, olha, eu sou uh, de um tempo ultrapassado, mas as canções que ele cantava me deixavam uh, felizes. Uhum. Era Erasmo Carlos e me ajudem. Roberto
0: Carlos. E Roberto ah. Carlos. Né?
3: Roberto Carlos, evidentemente, é uma trajetória fantástica. Uhum. Né? Tinha músicas que... Eu adorava, outras pessoas já não eram tanto, então eu respeitava quando eu falava que eu gostava muito dele, alguns <risos> ficavam com o pé atrás, não importa. <risos> né? Torcia o nariz. É, mas uh, o interessante é que ali naquele evento de sábado as merendeiras caprichavam na sopa, Opa. porque havia um lanche de sopa, que durante a semana praticamente a carne não aparecia. <risos> era mais aguadinha? Então, nos sábados a sopinha era mais, era mais
0: caprichada. Era mais caprichada. Porque tinha que chamar o pessoal para o sábado,
3: né? É, mas mesmo assim eu lembro que minha mãe sempre me preparava um pão com banana frita, hum, um pão delícia. com ovo frito, um, ovo, um, um, um pão com peixe, enfim. Essas coisas.
0: Ô, seu Félix, deixa eu interromper o senhor, porque agora o senhor falou pão com banana, frita, pão com ovo. Agora eu quero perguntar para o senhor se o senhor era adepto da raiaximia, da ximia da de ovo. Sim, é? sim,
3: adepto. É, essas chimias é, a gente não tinha facilidade de ter... Geleia. tanta geleias, essa sim. coisa. Era mousse. Isso, isso. Era aí. mousse. É. Uhum. E aí o mousse ainda era feito em casa, é. era um mousse tradicional. Você tinha muitos pêssegos, fazia é. mousse de pêssego. Figo. Você tinha carambolas, tinha figo, é. tinha goiaba, Isso. né? Faz daquilo que está acontecendo, uhum, né? que é a época, né, da é, fruta, da é, época. É, bofaz, Eu não, me lembro mesmo. de coisas que eram feitas com tangerina, com laranja, com coisas assim fantásticas. Ah, bacana, né? Legal. E aí eu vou falar um pouquinho do Colégio Santo Antônio, uhum. onde fiz o ginásio. Vou sintetizar também, porque senão a gente vai levar muito tempo, <risos> né? Mas é, também continuei estudando pela manhã. <coughs> Havia outros que preferiam me estudar à tarde. Os meus professores foram padres franciscanos, tinha alguns professores não padres, uhum. eu lembro de professor Germano, de professor Schwartz, um ou outro, mas é, o grosso eram franciscanos muito cultos. Tá? E ali havia um rigor de pontualidade tal que era assim, chegou dentro da hora, entra. Chegou fora da hora, pode voltar para casa.
0: Uhum, não tinha aquela indulgência do Santo do Santo do lá. Isso. Do não do tinha
3: San... indulgência. Não tinha um cantesano para estar tá uhum. ali. Não, não, não. Vai para casa, mas leva o termo. Uhum. O termo na caderneta. Uhum. Traz amanhã assinado pelo pai. Putz. Se acontecesse com o Félix, né? Uhum. Dependendo da coisa, era o pai que passava a cinta. Pá. Mas a minha mãe. Também lanhava. Ela chamava: o te lanho tanto de <risos> todo se tu olhar para aquela vizinha safada que está ali. Eu te lanho, ela é casada e é mãe. <risos> então eu te lanho era passar uma, uma vara de pessegueiro que doía, que fazia sangue, não tinha conversa. A minha,
0: a minha gostava da vara de goiaba mesmo, assim. Vara que, de goiaba. A, ó, a, de aham, aquela mesmo. que fazia aquele barulhinho
2: a de pêssego também fazia <risos> a, de a de pêssego, também, pêssego fazia, né? também fazia, eu apanhei de vara de é, pêssego
0: ela é. só não falava que eu te lanhava né, é. ela, mas ela era a uma minha beleza. mãe também
2: não avisava, ela chegava descendo a vara mesmo, e se eu sumisse com a vara eu apanhava duas vezes, porque às vezes eu tentava dar fim na vara, ela ia lá, Sim. pegava a outra eu apanhava também, a, aque,
0: aquele momento que a, a mãe fala assim, se correr é pior é. Ai, ai, isso <risos> aí gela a, a cervical aqui né, a coluna vertebral
3: se correr pior. é pior é pior aí tu fica é naquela é
0: dúvida né ai será que eu corro mas não mas ela vai me bater vai ser pior né é, é uma exatamente. dúvida cruel
3: aí a minha lembrança gostosa do Santo Antônio ah, foi a aula de inglês que eu já gostava naquela época aula de francês não gostava tanto mas era mais fácil o francês tinha muita palavra associada uh -huh. com a nossa e tinha uma matéria que eu detestava Embora ela fosse importantíssima para o português, que era aprender latim. Opa. E aí o professor de latim era Frei Severino, um Frei que ele chamava de tampinha, era muito baixo. E ele frequentava a casa dos meus pais. Uhum. E quando ia à casa dos meus pais, os pais perguntavam, e o Félix está melhorando no latim? Olha, o Félix, eu acho que ele não gosta do latim. <risos> Ali, eu Isso. já sabia que de noite ia ter cinta. Ou perseguir. Dia... Ou perseguir. <risos> é. Eu não esqueço do olhar sério do meu pai uhum. quando Frei Severino falava estas coisas que distoavam daquele desejo dele. Que o filho fosse estudioso, que fosse dedicado. tá? E... Eu lembro de um acontecimento no pátio do Santo Antônio, que é inesquecível para mim. Eu ia para o colégio, ou de bicicleta, se chovesse muito, tomava um ônibus. Mas eu gostava de... A minha mãe dizia que eu tinha uma, uma, um exibicionismo bobo, ah. que tinha que acabar com esse tipo de exibicionismo. Bom, eu chegava no colégio, pegava a minha bicicleta, e eu virava de costas, assentado, no guidão da bicicleta. Ah. Tinha uma habilidade incrível. E chamava a atenção de todos os alunos, porque aguardavam um o sinal de entrada e eu estava chegando uns 15, 10 minutos antes. Depois de já ter repetido isso diversas vezes, com o pátio cheio de alunos, eu podia bater em alguém, machucar alguém, tá? Quem aparece ali no meio do pátio, Frei Ernesto Emenderfe, quem era ele, o diretor do colégio, uhum. manda eu parar e descer da bicicleta, desce, já dessa bicicleta, coloque no estacionamento e venha lá no gabinete. Fui ao gabinete e ele disse, você hoje não vai entrar em sala. Eu vou lhe dar um termo, você leva, traz amanhã, assinado pelo seu pai.
0: Puts, vai ter surra. Vai ter ou cinta <risos> ou persegueira de novo. Poxa, mas isso aí tu vê, manobras radicais naquela época, né? O que que era essa época aí? Era 40 e Ano de 48, é, 49, por aí, né?
3: Isso, é. isso foi nessa faixa. Eu nasci em 38. Uhum. Depois é.
2: disso, o senhor deixou de fazer o, o exibicionismo? Disse, Depois desse, desse bilhete, o senhor deixou de fazer o exibicionismo ali na bicicleta? Assim,
3: lá, sim. Aí tinha uma coisa que em mim calava muito fundo. Não é? Foi o diretor da escola uhum. que me pegou. Então isso, para mim, era um arrepio, uhum. porque todos se davam bem com meus pais uhum. e buzinavam. Então, então,
0: depois daquilo ali, realmente nunca não, mais não, não, fez. Não, parei, uhum.
3: parei. O exibicionismo acabou ali. <risos> Aquele tipo de sim, exibicionismo. Sim, né? sim, E eu quero ainda destacar uma coisa muito linda, que ficou muito forte para mim, na imagem de um frei que teve uma vida santa eu diria um frei que se destacou diante de todos. E esse grande mestre ensinava. Nas provas dava questões mais difíceis para aqueles que tiravam nota 10, que era o máximo, e as questões mais simples para que todo aluno tivesse chance de ter uma nota 5 ou 6. Eu não lembro de ter colega que com Frei Fulgêncio ganhasse um zero, ganhasse um 3 mas lembro de outros professores que foram muito duros. E nos horários de recreio ele sentava-se numa sala onde vendia livros, cadernos, material escolar e guloseimas para o lanche. Eu levava lanche de casa, mas não deixava de ir lá comprar chocolates, balas, outros doces, Quase que diariamente. <risos> Num mês eu incidi muito a conta e fui pedir a frefugência se ele poderia esperar mais um mês por uns 30%. Em vez de pagar os 100%, eu pagaria 70% e ele daria uns 30% de vantagem para não chamar... O que, que ele fez? Simplesmente dividiu a conta pela metade sem dizer uma palavra. Poxa. Eu pedi 30%. Ele concedeu 50%.
0: 50%, generosidade, né? É. E aí, no outro mês.
3: Generosidade. O... No outro
2: mês, daí o senhor segurou para não gastar mais do que aqueles 50%?
3: Desculpe, Joyce.
2: Aí, no outro mês, o senhor já estava ali devendo os 50% não, do Mas respeito. aí eu fui
3: mais contido. Mais contido é. para ficar, e... Porque, e... Senão, a cinta... não estourar Uma bola de neve. Uma bola de é, neve, a cinta tá corria. Minha juventude no esporte preferido. É preferível, eu preciso dizer uhum. a todos que dão o privilégio ao Blumenkast neste momento que a melhor fuga dos meus compromissos de estudante e de trabalho era ir para um campo de futebol. Hum. Só avisava a tia Lina, uma tia que não casou e trabalhou a vida toda com meus pais. Ela ajudava a cuidar dos 15 filhos. Colocava a bola no bagageiro da bicicleta e fugia para dois locais diferentes. O mais comum era aqui no Garcia, a uns dois quilômetros da nossa casa, no imóvel com um grande pasto, grama sempre muito bem cortada, de propriedade de Udo Chadra uhum. um dos proprietários da antiga Casa Melman, é. onde está hoje o Castelinho da Havan. Uhum. Aluno... Seu Udo tinha dois uhum. filhos, Homens e uma filha. Klaus, já falecido, amava o futebol e estava sempre pronto para jogar no período da tarde. Hans, o Nena, o mais novo, não era tão fanático, mas entrava num dos times para ajudar. Klaus era falante e berrava com todos.
1: Uhum.
3: Ele errava, mas não admitia erros dos que jogassem ao seu lado. Nena era quieto, nunca dizia nada. Para falar tinha que ser provocado. Nos finais de semana eu fugia para o bairro da Velha, para jogar num imóvel de Oswaldo Vipel, onde é hoje a Cetil Sistemas. Hum. Lá era o filho Conrado Vipel, quem gostava muito de jogar. Como ele sempre foi o melhor aluno de sala do Colégio Santo Antônio, as melhores notas, durante a semana ele só estudava. Nos finais de semana, no sábado à tarde, e no domingo, o, imó o imóvel lotava com uma juventude sadia no futebol. Hum. Lembro com saudade da mãe do Conrado, aos domingos à tarde, vir servir a todos os jogadores refrigerantes e cucas saborosas que ela mesma fazia nos fornos de casa aos sábados. Cheguei a jogar no Juvenile, no aspirante do Palmeiras, Palmeiras Futebol Clube, quando ele chegou a ser campeão estadual. Aos 20 anos, 21 anos, eu tive que usar óculos, numa fase que ainda não se falava em lentes para as vistas. E aí tive que deixar de jogar no Palmeiras. Uhum. Era a fase em que o time titular tinha... Esse que foi campeão do estado... Tinha uma defesa extra, extraordinária chamada Juca de Lucas, militar, hum. Juca de Lucas e Gordinho. Hum. Oh, fase mais linda! E para encerrar essa coisa mais contemplativa da juventude, eu precisava falar que gostava muito de dançar nos salões do Carlos Gomes e do América. Antes de falar sobre minha vida profissional, eu gostaria de dizer que aquela pessoa que gosta de dançar, não deixe de fazê-lo, mesmo que os tempos tenham mudado. Lá na minha época, aos sábados e domingos à tarde, haviam danças. Domingo à tarde, no América, se chamavam Suarez, e essa juventude toda lá se reunia nos majestosos salões do América. Que pena, que pena que aquele prédio esteja lá, abandonado, sem ser concluído, para que o América volte a ter não só aquela área do subsolo para os seus barcos campeões, mas volte a ter uma área para se dançar, para fazer refeições, para dar vida. Eu gostaria de dizer que o teatro Carlos Gomes, onde imperavam aulas de música, teatro e dança de Blumenau, promovia com muita frequência bailes aos sábados. E era ali que os jovens se aproximavam, ali se conheciam os casais, que depois se casaram, constituíram família, e hoje são os filhos que estão lá dentro festejando no Teatro Carlos Gomes. Um local que orgulha muito a todos os brasileiros. Hum. Eu vou falar da minha vidinha profissional. De... Não sei se dessa parte anterior... André, ficou alguma coisa que... Tenho eu...
0: três dúvidas aqui que eu fui, enquanto o senhor ia narrando aí, eu ia pensar... Vou, vou perguntar no final, então. No final? <risos> não, não, no final agora, dessa, né? desse capítulo agora, aí. Agora, porque agora eu vou
3: entrar no profissional.
0: Isso, é no final desse capítulo aí. Isso. Então, assim, é, primeiro de tudo, é, começando então pelo final de, da... Ali falando do Náutico, né? Exato. O Náutico já era ali onde é hoje ou o Náutico era onde era na rua 15, parece, né, que a primeira sede do Náutico América era na rua 15, Sim. onde era mais ou menos o Mausol... onde é hoje o mausoléu, mais ou menos da não, antiga prefeitura por ali.
3: Não, não. não Ele era não. mais ou menos aonde? Era outro local antes do Ribeirão da Velha. Eu tenho uma vaga lembrança, tinha uma estação rodoviária e o Clube Náutico América tinha ali os seus barcos.
1: Uhum. Mas
3: o grande Clube Náutico do América, e isso aconteceu inclusive na época que eu fui prefeito, foi o América já na sua sede, ali onde está o prédio abandonado, uhum. e o América tendo condições de ir para competições pedindo algum dinheiro da prefeitura, pedindo alguns algumas uh, outras uh, empresas patrocinadoras, mas o que deixava a gente muito orgulhoso, eles voltavam campeões. Sim. Então, o América sempre teve equipe de remo de primeira grandeza. Verdade. O Ipiranga, na Itopava, seca, também tinha equipe de remo, uhum. também era boa, uhum. mas não se comparava ao, a, América. ao América. Eles fizeram
0: ah. várias provas lá no Rio de Janeiro. Né?
3: Isso, é... Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Sim. até no exterior, foram ao Uruguai, foram uhum. ao Paraguai. Tá? E já que a gente está falando da, da
0: questão do náutico, né? qual uhum. que é a opinião do senhor em relação àquele prédio que está ali?
3: Pois é, existe um desencontro de opiniões. Eu quero respeitar, inclusive, uma opinião pública que eu não quero citar, tá. que quer demolir. Hum. Eu quero dizer publicamente que eu sou contra a demolição do América. Não tem nada que demolir. Uhum. O erro aconteceu na gestão Renato Viana. Renato não poderia ter feito aquele gabarito. O plano diretor não permitia ali um prédio tão alto, uhum. tá? Não obedeceu o plano diretor, a responsabilidade é dele. Eu digo isso aqui e uhum. em qualquer lugar. Uhum. E sustento o que eu digo. Tá? Ele não respeitou o plano diretor.
0: Que é a questão ali da, de ficar muito próximo do Rio Itajaí, é isso?
3: Também tem esse e erro, da altura? mas é assim. Uhum. A distância entre a parede atual e o limite... Porque essa coisa de se distanciar é rio até tanta, tal largura, distância de tantos metros. Ah. Ri, Ribeirão do Garcia, distância de 30 ou 20 metros. Entendi. Então, na cidade, uma distância maior. Uhum. A parede, lamentavelmente, avançou um pouco, mas é pouca coisa. É pena que eu não me preparei melhor para lhe dizer, se é coisa de dois metros, dois metros e meio, é, é brigar por, por, por porcaria, não ah. aceito mais mais essa coisa, Entendi. sabe? A opinião de algumas pessoas que estão hoje empoladas em cargos públicos, tá? uhum. empoladas, já desgastadas pelo tempo, ganhando o seu rico dinheirinho. Ninguém é tão bem pago quanto eles. Uhum. Tá? E quando falam em demolir o América, ninguém vai demolir o América. Enquanto eu viver, eu vou ser um sustentador desta tese. Conclua aquilo, tá? uhum. tem Câmara de Vereadores do outro lado pagando uma fábula de aluguel. O uhum. que, que custa vender esse prédio para a Câmara de Vereadores e ela transformar aquilo em gabinetes? Enfim, deixa o América lá embaixo, uhum. no subsolo, deixa o América no nível da Rua 15, uhum. é salões, é área de refeição... Deixem a América ali, uhum. agora utilizem o resto. A Câmara de Vereadores de Blumenau deveria ser a primeira a abrir os olhos. Os vereadores, alguns são partidários dessa ideia, mas também tem os contrários. Uhum. Tá? E eu vou dizer sinceramente, enquanto eu viver, eu vou espernear usando todos os meios de divulgação. Uhum. Para dizer aquele prédio tem que ser concluído. Acabem com esta palhaçada.
0: Pois é, porque, cara, a gente. É, 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 é feio demais, né? As pessoas que vêm ali pra, por Gaspar, que vêm pela Rua Itajaí e olham, a primeira coisa que olham é aquele esqueleto, né? E que está ali e que macula o centro histórico, né? E, e parece que nunca tem fim, aquele embrólio judicial e, um, e entra com recurso e para e Cara, a gente parece... Eu nasci e o Náutico América estava do mesmo jeito e eu já tenho 30 anos e o Náutico América continua do mesmo jeito, gente.
3: Lamentavelmente. Né? Quando ele poderia ser tremendamente útil. Sim. E eu dei um exemplo para dizer, não justifica toda dinheirama que é gasto por mês. Uhum. Não quero dizer o valor. Uhum. Eu sei uhum. quanto é que pagam de aluguel. Uhum. O absurdo que gastamos por mês de locação quando a Câmara de Vereadores poderia ser a legítima proprietária daquela área. É ela nem vai precisar de todo o espaço existente, Sim. ela pode locar, ela pode transferir para outros objetivos.
1: Uhum,
0: perfeito, é isso aí. E a gente compartilha da mesma opinião, a gente acha e espera que aquilo ali seja concluído de uma vez por todas, ao invés de ser demolido, né? Até porque tem um laudo que diz que o, a demolição causaria até mais impacto ambiental do que a finalização do prédio, né? O prédio Sim. já está ali há tanto tempo, né? Então, melhor que. Sem
3: dúvida alguma. Legal. É bem, isso aí. Bem. Agradeço por você ter tocado nisso e eu ter oportunidade. Pô, opa!
0: De... Não e vamos tocar em alguns outros assuntos aí também porque tá, tá muito curioso tô, tô gostando bastante desse nosso papo aí é, senhor Félix deixa eu falar a ah, outras duas dúvidas que eu tinha ali quando o ex-prefeito Sassi veio aqui ele falou uma curiosidade que a gente não sabia que vocês são meio primos né são primos, é. Somos,
3: eu respeito muito foi um prefeito super honesto uhum. eu gosto muito do Sassi eu devo a ele a coragem de ter iniciado o projeto de esgoto sanitário feito na gestão do mandato Félix Tais. Uhum. Os uhum. meus sucessores, uhum. Renato Viana e Dalto dos Reis, cito de novo, por 16 anos, três mandatos,
1: uhum.
3: não tiveram a capacidade de começar o projeto de esgotos. Uhum. Por quê? Enterrar tubo não dá voto. Uhum. O SAS. Grande prefeito, teve a coragem de iniciar o projeto de esgotos e iniciar pelo bairro do Garcia.
0: Uhum, exatamente. É, ele comentou isso aí também, que era muito importante, mas ele falava também que assim ao mesmo tempo que era importante tratar o esgoto mas não também de, de tubular né de fazer de, de ele ele queria que isso ali tivesse aberto né que os ribeirões fossem abertos exatamente sim, porque sim. era uma proteção da natureza né sim, então ele falou mas ele falou também da época de vocês pequenos assim é. que eram meio vizinhos né próximos vizinhos, e tal
3: pescávamos no ribeirão isso, Garcia época que o ribeirão era, era limpo isso. eu podia comer as caras eu podia comer as piavas isso. eu podia comer os cascudos
0: isso. Exatamente, a época que ali na prainha tinha aquele festival do robalo, da pesca do robalo. Isto, isso, isso. O senhor foi vizinho também do professor Lauro Baca?
3: Sim, também um grande professor. Eu rendo a homenagem a uma das pessoas que mais conhece de meio ambiente. Verdade. Professor Lauro Baca, um grande mestre na área de meio ambiente. Sim. Tá? Ele... Inclusive, dá o exemplo, morando numa região que está no meio das montanhas, yeah. lá naquele cantinho do Garcia, That's maravilhoso, uh -huh. lugar onde o rio ainda tem água, que dá para sobreviver, que dá para pescar.
0: Sim, e ele ainda contou que a casa dele, a gente quer fazer uma visita lá e a gente quer gravar e postar aqui para o pessoal do Blumencast, que é uma casa bem sustentável. Ele tem tratamento, uh, não, não aquele o desgoto de que a Blumenau está fazendo, mas ele tem um tratamento específico ali de efluentes, da própria, né, ele fez uma montagem... É, enfim, ele tem um, uma série de coisas ali que é, é super interessante que a gente quer mostrar essas curiosidades. O professor Lauro eu Baca é um...
3: Eu lembro do Lauro, ainda não professor, uh -huh. Gurizola, é, pegando cobras, cobras venenosas, mas sabendo pegar... Sim, sim não sendo mordido, uhum. botando em garrafas, em baldes, botando em baldes. isso ele contou. É, fantástico Sim. trabalho alimentando, que... né? é, ele alimentando, observava, né? Ele era um observador Sim. nato da mãe natureza. Verdade. Nessa linda natureza de Deus. Eu agradeço que nós tenhamos aqui um professor Lauro Baca.
0: Verdade, concordo plenamente. E aí, essas eram as minhas três dúvidas. Na América, Sassi como primo e professor Lauro Baca como vizinho. Agora a gente pode retomar aí a vida do <risos> seu
3: Félix Tais. Eu vou falar agora da vida profissional. Tá. Começando pelo local onde trabalhei 10 anos, dos 14 aos 23, uhum. que foi com o meu pai... Quando a Tecelagem União ainda era pequena, e acho que nos 10 anos ela teve um crescimento assim, esplendoroso. Tá? E eu passei por tudo que é máquina, trabalhei nos tiares, mas <coughs> eu comecei a ir para o escritório, porque estava no Santo Antônio e eu precisaria fazer jus ao ginásio. Eu estava fazendo o ginásio e já todos consideravam que eu estava me preparando. E eu tinha um tio, Alessio Berri, que me ensinou a contabilidade. Uhum. Esse tio era paciente, chegava a época, o das provas no colégio, ele deixava eu quietinho no meu cantinho para poder estudar, mas eu estava lá no escritório, uhum. porque meu pai queria que eu estivesse no escritório. Foi graças a ele que fiz o curso técnico de contabilidade à noite no Colégio Santo Antônio por três anos. Quando meu tio passou num concurso do Banco do Brasil, deixando de trabalhar no escritório da União, eu tive meu primeiro cargo de chefe de escritório. Meu saudoso pai, um prussiano muito duro, <risos> quando cobrava as coisas fazia num, de um jeito que me desagradava. E, numa vez, eu tive que dizer a ele, pai, não faça mais a segunda vez. Aí vocês vão dizer, o que que te ofendia tanto? Ele falava muito alto de algum erro meu, dizia, seu burro, não deu para aprender ainda. E o seu burro? Me, machucou, me machucava muito e me desautorizava. Nós tínhamos mais de 10 pessoas no escritório que estavam ouvindo, hum. seu burro! Tá? Era forte, e, né? E eu disse a ele, olha, pai, se nós tivermos um segundo atrito, eu deixo a tua empresa, porque você não me registrou. Eu estou há quase 10 anos aqui, tá? e você não me registrou. Meu nome não consta na folha de pagamento. E ele tirava o dinheiro do bolso para me pagar. Uhum. Casei aos 23 anos e logo depois tivemos o segundo atrito. Havia construído minha casa e as dívidas com meu pai aumentaram. Ele jamais pensava que eu iria deixá-lo, porque eu estava dependendo também financeiramente. Logo após o desentendimento, segunda vez que me chamou de burro muito alto... Uhum. Saí do escritório e fui atrás de um emprego na Souza Cruz. No dia seguinte, meus trabalhos na Souza Cruz iniciaram.
1: <risos> Meu
3: segundo emprego nascia ali. Comecei trabalhando na contabilidade, ganhando o dobro do que ganhava na União.
0: Deixa eu fazer uma pausa, uma interrupção. Sim. Queria saber como que foi a reação do pai do senhor quando soube que o senhor ia sair.
3: Ele simplesmente... A minha mãe disse... Oh, Félix está descendo o morro de bicicleta para ir para Souza Cruz.
1: Vai voltar logo, Hilda.
3: Pode deixar que ele volta. Ele vai ter saudade da Lambreta. Claro. A Lambreta ia me fazer falta, Joyce. Eu não podia mais botar uma mulher bonita atrás né? e fazer um desfile em Balneário Camboriú. Claro. Mas eu estava casado e estava muito feliz. Tá? E, e, e certo convicto, convicto da sua decisão. Ele veio com esse tio que ajudou financeiramente, ele Defonso, falar comigo, volte atrás. Teu pai... É, veio Reconsidere. Aqui pra, é. Uhum. Pra, não. não. Tá decidido, nunca mais voltarei a tecelar a junião. Olha. E aí... Ele dava meia volta antes do meu tio, meu tio ainda ficava falando comigo. Uhum. Pensa um pouco, Félix, eu uhum. sempre gostei muito de ti, Sim. eu queria que tu fosse o sucessor, o seu filho mais velho, atrás de ti vem outros, uhum. isso vai pesar muito forte, tá? E eu disse ao meu tio, ah, tio, eu estou numa empresa tão moderna, tio, estou tão feliz, tenho outras máquinas de calcular modernas, eu tenho máquinas de contabilidade moderna, uhum. oh, o senhor não pode imaginar que diferença entre uma e outra empresa, eu vou aprender muito mais na Sousa Cruz, uhum. tá e cada dia que eu iniciava o meu serviço na Souza Cruz e eu estava sempre muito feliz. Uhum. Eu ia pedalando aquela bicicleta com uma força, não atrasava nunca. Uhum. E, de repente, uma surpresa. Maximiliano Dallarosa, um grande gerente de RH da Souza Cruz, veio consultar-me se eu queria ocupar um novo cargo que seria criado naquele departamento pois precisava de alguém que tivesse habilidade de lidar com os safreiros, colaboradores simples que eram contratados para seis meses de trabalho. Disse a ele que eu não entendia nada de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e nem de FGTS. O FGTS mal tinha começado. Ele disse, nem eu estou entendendo essa legislação é. ainda, mas nós vamos dar cursos a você no Senai e você vai sair preparado dentro dos próximos meses. Nenhum problema. Trabalhei quase 10 anos próximo da minha casa no Garcia quando surgiu a terceira oportunidade. Banco Sul do Brasil. Uhum. Tínhamos em Blumenau um grupo de empresários, Zadrosny Artex e Catão Minas de Carvão em Criciúma.
0: Zadrosny tinha alguma coisa a ver com o prefeito Carlos Curti Zadrosny? Sim,
3: porque Carlos Curti era um dos irmãos. Uhum. Júlio, que foi presidente da Celeste, que no Estado teve outros cargos. Fantástico. Eram irmãos assim eu tinha muito respeito, uhum. muito respeito, mesmo o Carlos Curto como prefeito, foi um grande prefeito de Blumenau, Legal. Uhum. e eles fundaram o banco e tinha mais de 82, 83 agências, Cara. o gerente da agência de Blumenau, Osmar Benvenuti, era uma pessoa maravilhosa que eu tinha conhecido e irmão... Da esposa do Clau Shadrach, o menino com quem eu fugia. O filho do Udo Shadrack. Do Udo Shadrack, ah. né grande amigo do futebol.
1: Uhum.
3: Osmar veio falar comigo se eu não queria aproveitar uma vaga que seria aberta no banco de inspetor regional, que depois seria inspetor de Santa Catarina, que poderia ser, que eu poderia crescer. E eu fui falar com o senhor Willick, que era um inspetor-geral, acenou-me com um salário inicial que já era maior do que eu recebia na Sousa Cruz. Opa,
0: isso é importante.
3: Lá fui eu falar com o presidente do banco, seu Hermes Bichler. Hum. Que pessoa maravilhosa, saudoso Hermes Bischler. Ele tinha um filho médico trabalhando em Blumenau, e ele fora um superintendente... Da, do Grupo Hermes Macedo, em Curitiba. Hum. Homem de uns 60 anos, com uma experiência de vida que me entusiasmou. Troquei a Souza Cruz pelo Banco Sul do Brasil. O contador-geral do banco era Mário Eguelan, que tinha vindo da empresa Industrial Garcia, muito experiente, e ele veio trabalhar no banco porque ele já sabia que a empresa ia ser vendida para a Artex. Uns dois anos depois, o senhor Hermes me chama e me deu uma oportunidade rara no banco. Primeiro explicou que o contador-geral Mário Egerland iria casar com a filha do dono da Tupi hum. e, portanto, iria morar em Joinville. Uhum. Não iria mais ficar em Blumenau. Disse-me que o cargo de contador-geral era para uma pessoa com meu perfil, Adiantou-me que teria um aumento de salário substancial. Surpreendeu-me dizendo que ele, Hermes Bichler, iria me financiar o primeiro carro da minha vida, um Fusca Zero. Meu, Meu Deus, Deus, quando eu disse: pode ser um musado, senhor Hermes? <risos> não, 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 não. Você tem que ter um carro zero. Cara. Quase caí no chão de tão emocionado que fiquei deixaria de usar o ônibus ou a bicicleta para ir para o trabalho no banco.
0: E, e fazendo um parênteses aqui, Jorge, tu consegue imaginar um Fusca com cheiro de novo?
2: cara não né consigo, porque mas... <risos> Imagina, tudo né? cheirava
3: o couro do acerto meu deus o... ah meu deus do céu mas será
0: que o senhor comprou ali na bright coffee ali que era no começo da 15? será que lembra não, não lembra
3: não, não era próximo da da, da famosa que é proeb a blusa é... ali não é, Volkswagen Blumenau,
1: ah, um é. nome assim.
0: Na época o era outra era, concessionária. Era sim.
3: outra concessionária.
0: Bacana. E aí não Deixei
3: precisava mais de, de lambreta,
1: né?
0: É, daí não precisava mais da lambreta.
1: Aí
3: de
2: ah, não precisava mais da lambreta, né?
3: Não, não, não. <risos> Agora era o Fusca. Você lembrou bem. Não tinha mais atração a lambreta. Deixei minha primeira esposa emocionada, pois nos finais de semana faríamos passeios. Com nossos três filhos, foi simplesmente maravilhoso o que aconteceu. Passaram-se uns dois anos e vem nova surpresa. O banco é pequeno e precisa ser vendido, segundo o ministro da Fazenda, Delfim Neto. Delfim Neto dizia que não vai haver mais espaço para pequenos bancos. Uhum. Tem que ter uma estrutura capaz de sustentar-se. E aí, eu tinha uma chance de ir para o Banrisulo, em Porto Alegre, que era o principal interessado.
0: Na compra? Fui do banco? lá,
3: é, uhum. mas não me empolguei. Hum. Eu iria para a contabilidade, mas um cargo secundário evidente, uhum. né? Era Porque lá Porto...
0: eles já ocupavam esses já cargos. né? Já tinha
3: ocupado e tal. Então, não resolvi ir para Porto Alegre. Aham. Uhum. E aí eu tive o quarto emprego, que foi secretário de Finanças da Prefeitura de Blumenau. Opa, Agora eu começo a entrar
0: na no política. âmbito político. E... e quem que era o prefeito da época? Quem... Oh,
3: que pergunta <risos> boa! Como é bom falar nesse nome. Hum. Evilásio Vieira, ah, Lazinho. Opa! Ninguém daqui uhum. tinha a experiência política de Lazinho. Homem incrível, tá? E aí, é evidente que ele concorria pelo MDB.
1: Uhum.
3: Osmar Benvenuti, aquele amigo que
0: Indicou estava pra... no banco, uhum.
3: também era amigo do Lazinho.
1: Uhum.
3: E falou do meu nome para o Lazinho. Lazinho chamou imediatamente e me alertou que não podia pagar tanto quanto eu ganhava, mas perguntou como é que a minha família... Conseguiria sobreviver por uns tempos até que ele pudesse fazer uma reforma administrativa. Só que ele já era muito sincero. Seu mandato era de apenas três anos e restavam dois. O mandato do Lazinho foi o mais curto de todos os prefeitos.
0: Pois é. Tinha alguma coisa específica, seu Félix, por, por ter sido... Se, ser... É
3: que a legislação eleitoral mudou uhum. e queriam fazer coincidências ah. a eleição de prefeito e com presidente, mais, é, e tal. fazer aquelas divisões. Tá. Seu mandato adiantou-me que não poderia ter certeza de conseguir fazer a reforma, pois não tinha maioria na Câmara de Vereadores. Uhum. Quando eu falei a meus pais sobre a ida para a prefeitura, meu pai disse que eu estava no partido errado. Como é que eu ia administrar o assunto com meu próprio irmão Alfonso, que era vereador pela Arena? Ah. Por que optar pelo MDB se o partido certo era a Arena? Eu disse, meu pai, não vou discutir contigo. Uh -huh. Já está decidido.
1: Uh -huh. Eu
3: tenho idade para decidir sozinho mas vai para o partido errado. E... Não vou te ajudar financeiramente. Já foi a primeira ah, resposta. Ah. Minha mãe do lado disse, meu filho, deixa que a tua mãe vai subir nos morros da Pedro Kraus, da Rua Araranguá, nos morros da Fortaleza. A tua mãe vai junto contigo, meu filho.
0: Poxa, que
3: incrível. Isso é minha mãe. Poxa, é eu estou sentindo a emoção do senhor. É, a minha... 15 filhos, mostrar... Eu queria mostrar o jornal A Cidade, Sim. que a gente vai botar na tela, né? resultados uhum. das eleições. Sim. Como é que um Félix, sem dinheiro, sem ajuda, fez 17.600 votos, o Vitor Sassi naquela época fez quase 7.000, 6.901 votos, o Aldo Pereira de Andrade, que era sempre o apoiado pela companhia Eren ah, 13.259 votos. E Jaison Barreto, que era dobradinha comigo, que era deputado federal, o Lazinho dizia, deixa que ele tem que ficar lá em cima. Uh -huh. Lazinho era um visionário. Sim. Se elegeu-se deputado federal, fique lá, uh -huh. ajuda mais a cidade. E o Jaison fez só 5.300 votos. Uh -huh. Mesmo assim, o Félix teve o diferencial porque fez 17.625 votos. Está aqui com foto e tudo, Poxa, que sabe, André? Para que você possa curtir isso e comunicar... Com certeza, está ah, aparecendo aqui
0: na tela do pessoal que está tá assistindo, que a gente conseguiu fazer a foto aqui desse jornal aqui. Esse jornal, a cidade de 18 de novembro de 1972.
3: Exatamente.
0: Que coisa linda isso aqui.
3: E naquele ano, maio de 72, o Lazinho era uma pessoa muito inteligente. Félix, já que você é secretário da Comissão de Desenvolvimento Econômico, e você que está fazendo os contatos, é você que tem que ir ao Canadá, mesmo só sendo secretário de Finanças. Porque uma coisa é eu ir como secretário de Finanças, outra coisa é eu ir como prefeito. Claro. Tá? Lá fui eu e ali veio a Albany do Canadá hum. para botar uma fábrica em Blumenau, que lamentavelmente por ter ficado numa área que vai inundação, uhum. ela depois foi para Indaial. Uhum. Os meus sucessores não tiverem interesse de procurar uma outra área e dizer, vamos reter essa empresa aqui.
0: Claro, com tá? certeza. E até fazendo e... mais um parênteses também, né mandar um abraço aqui para o seu Sérgio Morastoni, pai da Joyce, que trabalhou lá por muito tempo na Albany. né
2: Acho que uns 20 anos ele trabalhou lá. E agora meu irmão tra também trabalha lá. né Já e Chegou a trabalhar anos, na,
0: aqui na... Pela... Na
2: Coteminas também. Não,
0: entrou... onde que era
3: a
2: ou Regi não, meu irmão não, não, não.
3: O teu pai? O
0: meu pai sim, sim.
2: trabalhou aqui onde eu Seu agora, mora, Sone,
3: que coisa boa. <risos> Através da sua filha aqui, eu quero lhe dar um abraço muito forte e dizer como foi importante o trabalho de vocês na Albany. Opa. Agora, eu saí do Canadá, embarquei num avião e fui para a Alemanha com 15 dias concedidos de graça pelo governo alemão. E aí, o que que eu fiz? Fui primeiro a Munique, porque já tinha gestões com a Siemens, e ali eu trouxe a notícia boa de que a Siemens colocaria uma fábrica em Blumenau. A Siemens atuou por mais de quatro ou cinco anos no bairro da Velha, onde hoje é setil no antigo prédio do Sr. Oswaldo Vipelo, ali a Siemens atuou. <risos> E, e nesta viagem também eu contatei com outras empresas, não vou entrar em mais detalhes aqui por causa do nosso tempo. Agora, aproveitei essa cortesia alemã para ir a Braunschweig. que fazer em Braunschweig? Conhecer um prefeito maravilhoso chamado Weber. Dizer a ele que ali tinha sido sepultado o Dr. Blumenau, Dona Berta, esposa, e a Cristina, a filha. Fui ver o túmulo e disse, meu Deus, Weber, que simplicidade. Aqui está no ostracismo. Uhum. Eu queria levar esses restos mortais para o Brasil, para Blumenau. Você tem todo o meu apoio, disse o prefeito. Aqui na Alemanha, eu decido. Aqui essas coisas são fáceis. Veja no Brasil, porque você tem que começar pelo Ministério das Relações Exteriores. Eu digo, sim. Gibson Barbosa, já estive uhum. com ele. E ele disse, agora você tem que passar pelo exército, pela marinha, pela aeronáutica Meu. e a linguiça É Pela
0: burocracia brasileira. Que
3: burocracia! Mas, finalmente, eu venci essa buro, buro, burocracia. Uhum. Enquanto vencia a burocracia, as críticas em Blumenau aumentavam. Por quê? Uhum. Os empresários queriam derrubar o prefeito do MDB, ou pelo menos o próximo candidato. Certo. E não sabiam o que fazer. Vamos criticar o mausoléu. Um mês antes, um querido professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu não conhecia pessoalmente, um garete, foi fazer um trabalho no Museu de Petrópolis. E, de repente, ele me telefona lá de Petrópolis e diz, o prefeito, eu estou vendo as críticas nos jornais. Eu estou vendo que o senhor está sendo massacrado. Eu acho que o senhor não tem essa carta. Ele disse, que carta? Carta de despedida de doutor Blumenau a Dom Pedro II. Eu disse, meu Deus do céu, de quando? De 21 de setembro de 84. De 1884. 1884. E aí veio esse texto maravilhoso Opa. que eu tive... O Prazer de Trazer, uhum. aqui está a carta de Dr. Blumenau, em duas páginas, com um português exuberante. Como é que um alemão que não falava brasileiro faz um texto desse? E vejam que texto lindo ele coloca num dos períodos. Retiro-me profundamente comovido desta minha bela pátria adotiva, em que passei os dias mais felizes, como também os mais tristes da minha vida. Ele perdeu pai na Alemanha, perdeu mãe, não pôde viajar. Uma viagem de navio demorava de 60 a 90 dias.
1: Uhum.
3: Não tinha a alternativa do avião. Uhum. Teria desejado deixar um dia... Vou repetir, prestem atenção... Teria desejado deixar um dia minhas cinzas no torrão em que derramei muito suor, mas tenho que curvar-me aos ditames do destino. Hum. Teria desejado deixar as dias minhas cinzas no torrão em que derramei muito suor,
1: hum.
3: mas tenho que curvar-me aos ditames ditames do destino
0: Era o que precisava para sacramentar o mausoléu. Exatamente. De
3: Esta cara. carta, um mês antes, vem para os meus Ué. cuidados. Uhum. E eu disse aos secretários, os únicos que souberam, escuta, não vou divulgar, deixe o jornal de Santa Catarina malhar o pau. O jornal estava a serviço de empresários de Blumenau que não me respeitavam. Mas eu não dava nem pelotas, porque eu tinha certeza que elegei meu sucessor, uhum. Renato Viana, uhum. e que ia fazer a maioria estrondorosa da Câmara. Você pode olhar nesse jornal, sim, sim, sim. aqui tem a relação uhum. dos vereadores eleitos pela Arena e eleitos pelo MDB. Uhum. Nós demos um baile Verdade. no número de vereadores do MDB uhum. e tivemos a maioria na Câmara. Então, eu mostrei a competência de uma prefeitura contra toda uma força de dinheiro que não tinha quem desse conta. Tá?
0: O, 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 seu Félix, é. e aí, assim, a, até para a gente entender um pouquinho a, o contexto, porque a gente também fala com bastante gerações mais novas, né, mais recentes, que não pegaram esse. Esse tempo aí de Arena, tinha o DN, eu acho, na época, né?
3: O DN e PSD. E, PS, e MDB, né, também, e, né? O MDB vem foi um, pouquinho. Um, um sucessor que veio. De, foi assim. A decisão? É, Acabou-se o DN e ah. PSD e montaram Arena e, e MDB.
0: MDB. Então, nessa briga aí. Então, pelo que eu entendo. A o o Arena era como se fosse hoje assim, uma direita, uma coisa que, que, que era mais assim para o empresariado, né? Sim, sim. E a, o MDB era uma, um partido mais, que, mais, mais popular. Mais popular. Ah, perfeito. E
3: essa habilidade, o lazinho, era que tinha os contatos. E quando eu disse, eu não vou ter dinheiro, ele disse, não me importa. Nós estamos um ano antes das eleições. Toda noite, segundas e sextas, nós vamos fazer reunião em bairros diferentes.
1: Uhum, o povo cara.
3: vai lhe conhecer e você vai ver como nós acabamos com o dinheiro. Uhum. Então ele dava lições. Assim, fantástica, Fantásticas, né? Fantásticas.
0: E, e a Arena, qual foi o último prefeito? da? Teve, a, teve prefeito foi da Carlos
3: Arena? Foi Carlos Curtis Ah, é? Que... Aí veio Lazinho. MDB, aí veio o Félix, MDB. aí veio o Renato Viana, Também. aí veio o Dalto uhum. e veio mais uma vez Renato Viana.
0: Perfeito. Foi uma, uma Nossa, era do MDB. Uma, uma era.
3: Uma era <risos>
0: fantástica. Embora o Carlos Curtizard Drosny eh, fosse do Arena, o senhor falou que gostou muito, né? gostava muito de, dele. Ele, né?
3: uh, eu respeitava uhum. porque ele era um empresário que sabia ser prefeito. Uhum. Tá? Ele sabia ser prefeito. Entendi. O mérito da rua eu citei antes aquela que eu tirei os galpões é, Ah Humberto de Campos Humberto Humberto de Campos tá é isso o nome
0: aquela da velha
3: ali da, da Vila velha. Germânica ali é, prolongamento sim é. uhum. Humberto de Campos foi ele que começou a abrir hum. aí eu me senti na obrigação de continuar hum. porque que tinha que parar nos galpões da, proe... da, da feira agropecuária, uhum. que só uma vez por ano tinha eventos. Não uhum. tinha sentido. Não é? uhum. Então eu levei aqueles galpões lá para cima, para a escola agrícola, f... uhum. fiz o ferrain que é a expressão que o doutor Blumenau usava para passar a tecnologia da agricultura, uhum. não é? E ali, a primeira exposição, teve 1.084 gados. Veio gado de todo o estado de Santa Catarina, veio gado do Paraná, veio gado do Paraguai. Enfim, foi uma feira e tanto. Uhum. Pena que os meus sucessores não deram importância a isso. Entendi. Tá? Eu depois fiz um convite maravilhoso, em função dessa visita na Alemanha, e graças a Altair Pimpão, dono da Galega, morava na Alemanha, Sim. ele, sua esposa, seus filhos...
0: Trabalhava na Deutsche Welle, né? Isso,
3: uhum. Deutsche Welle, que boa lembrança tua. <risos> e ele é que me levou a Dois Pressa Kentor. <coughs> e essa agência coordenou a vinda dos principais órgãos de imprensa da Alemanha. Nunca Blumenau tinha sido cortejada desta forma. Foi um evento maravilhoso. E a melhor prova que eu tenho desta visita, eu tenho que mostrar Opa. por quê. Porque está aqui a maior revista alemã e da Europa na época, chamada Bunte Illustrierte. E a Bunte coloca uma abertura aqui, que é assim, a Bunte bota uma foto de Blumenau uhum. e diz, Wetten, diese Deutsche Stadt kennen Sie noch nicht. Duvido que você conheça essa cidade alemã. Hum.
0: Só o título? Sim, já mostra pô, uma cidade <risos> alemã. A própria Alemanha é. considerando Blumenau uma cidade alemã. Né?
3: Agora, o lindo está nas cinco páginas coloridas em que eles mostram essa linda Cara. cidade de Blumenau. Que
0: cor que era esse rio, né? É, arrepia. Arrepia, Coisa, aí, arrepia. Tá? Uhum. coisa é, linda.
3: E aí mostra um desfile de cacetiros... E mostra que essa tradição alemã, lá do Moinho do Sim. Vale...
0: Meu, esse Moinho do Vale...
3: As por... pessoas cheias de medalhas, esses cacetírios que engrandeceram nossos bairros de Blumenau, tá? e um desfile, e aqui inclusive a foto onde você vê o seu amigo Félix,
1: <risos> Sim. no
3: meio do presidente da Câmara, Milton Pompeu, do comandante do batalhão, que não queria saber de MDB, para ele só podia falar de arena, uhum. mas eu levava em consideração, não deixava de convidar para os eventos. Né? Ele era uma autoridade militar, uhum. que eu pensava, devo convidá-lo. Uhum. Nunca, de lá até hoje, tivemos mais qualquer publicação no exterior de uma revista do nível desta uhum. de cinco páginas coloridas. Uhum, o que ganhamos do maior jornal alemão que esteve aqui em Blumenau? Na Alemanha, até hoje, o Handelsblatt é um jornal mais de uma de centro para a direita. Uhum. E o Süddeutsche Zeitung é um jornal do centro para a esquerda. Entendi. Tá? E o que que fez... O, o Blatt depois da visita, publicou esta bela propaganda Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Uhum. Isso houve muita consulta, porque o jornal era de uma penetração incrível. Né? Então, a vinda desse pessoal para nós foi uma vantagem, Fantástica, tá? Eu gostaria de colocar para ir finalizando que fiz o primeiro plano diretor de Blumenau, que previa três corredores especiais. O Anel Norte, que ainda foi feito na nossa época, uhum. começava na Teca e hum. topava, centra, e topava norte, norte. E vinha de lá. Praticamente 12 quilômetros, eu tenho isso até por escrito aqui, tá? 12 a 13 quilômetros né? da Teca até o complexo do Céssio. Hum. Este Anel Norte está aqui a inauguração.
0: Era um convite de inauguração. Era é um
3: convite para inaugurar e festejar a Ponte José Ferreira da Silva. 17 de outubro de 72. Olha
0: só. 17 de outubro de 72? É.
3: Aí você vai dizer, fizesse até depois das eleições. Não precisava fazer antes das eleições. Ah. A própria divulgação que estava sendo feita, que ia ser inaugurada. Não, não briga com, com o, o conceito eleitoral. Ah. Né? E aí saiu o Anel Viário Norte. Mas, mas,
0: mas deixa eu perguntar, Aí, o senhor, porque o senhor foi eleito em 72, mas a ponte já, já estava já sendo feita e o senhor inaugurou, é isso?
3: 72, aliás, Arce, eu fui eleito, não é, é. 72. Ah, é que eu achei
0: que era por causa que aqui é, o jornal é de 72?
3: 73, 74, 75, 76, eu acho que é assim. É, é assim. É. Isso aqui eu já fiz, vocacionado no, na eleição do meu sucessor. Ah, meu objetivo aqui uh -huh. era o sucessor e os vereadores. Tá. Objetivo, foco sim, disso aqui, sim. Tá? nesse convite simples ah, que você está vendo. Tá? Então, Mas a
0: ponte ela foi inaugurada em 1972.
3: 76. Ah,
0: perfeito, agora entendi. Não, não, Estava com essa dúvida. Perdão. Uhum.
3: Tenho a honra de convidar para a solenidade de inauguração da Ponte José Ferreira da uhum. Silva, a realizar-se às 10 horas do dia 17 de outubro em Blumenau.
0: Perfeito, uhum. 76.
3: O mais interessante, aliás, esqueci de dizer uma coisa importante. Uhum. A primeira vez que fui convidar o governador. Colombo Sales para vir a Vira Blumenau em 2 de setembro, quando teria o translado dos restos mortais. Ah, sim. Ele disse, Félix, você não vai ficar chateado comigo? Porque você sabe, eu sou arena, e aí o pessoal vai dizer que eu não posso fazer isso. E você está sendo malhado lá, o pessoal está te criticando, disse, sim, eu respeito a sua posição. Uhum. Encerrou. Um garete me telefona. Tem a carta. Para quem eu fui com a carta em primeiro lugar?
1: No Colombo Governador Salles.
3: Não tinha isso na mão. Opa! Mudou. Oh. Seu Félix, como é que você vai fazer? Não, nós vamos fazer um transporte semelhante pelo rio. Subir a beira rio. E aí um desfile. A pé, nós dois, na frente de todo... Uhum. A pé... Nós dois, eu digo, eu vou convidar as autoridades para estarem a pé conosco. Que governador. bacana. E Estarei lá. E aqui estava o governador. Tem as uh
0: -huh. fotos aqui. É mesmo? E, e eu lembro Tem que eu até recentemente, acho que o senhor estava até na, na, agora, dia 2 de setembro, teve a, uma, a homenagem aqui Isso. e o Jornal de Santa Catarina entregou todo o acervo fotográfico Foi. e nelas ali tinha essa foto que é uma das mais emblemáticas do Jornal de Santa Catarina. É, fazendo aquela travessia ali, né, é, fluvial é, no Rio Itajaí. Isso, e então? aí tinha alguns personagens caracterizados, né, os dos imigrantes, os 17 imigrantes, o doutor Blumenau, né. Tá, tem essa tá foto. Aqui Colombo Salles. Olha
1: só.
3: Aqui está Colombo Salles. Certo. Aqui está ele.
0: Meu, e fotos ah, muito perdão, bem, Isso aqui é a
3: mesma. Uhum. E, e eu tenho... Eu doei 40 fotos para ah. a nossa biblioteca, agora que legal. O, a presença do governador está aqui, ele ah. faça essa foto.
0: Uau, muito bem feita, é. né? Caramba, que qualidade de imagem, poxa. A gente vai botar na tela aqui também. E, <risos> e outra coisa, eu tenho duas, duas dúvidas. Sim. É, é verdade, a gente teve aqui o autor, ele, ele é escritor aqui, o Fernando Henrique Becker Silva. Sim. E ele falou de uma curiosidade de que esse, os restos mortais, os despojos, é, tinham sido... É, como é que é? Eles tinham sido como se fosse extraviado e foi para lá em Porto Alegre, naquela coisa de vem com um navio, aí chega no Porto e o Porto, em vez de entregar aqui em Blumenau, chegou em Porto Alegre, daí teve alguém que agora, ele citou o nome da pessoa, mas agora eu não lembro o nome.
3: José Gonçalves.
0: Veio de Fusca, pegou lá, de, de, pegou um Fusca e trouxe de Fusca as urnas dentro do Fusca. Pra, como é que foi essa história? Teve mesmo? Como é que foi?
3: Eu, eu sei que houve um transtorno, ah, tá. mas eu tinha um chefe de gabinete muito ativo, Cuidava José disso. Gonçalves, uhum. e tinha também um Nóbrega. Eram duas pessoas maravilhosas, eu tenho que enaltecer isso, uhum. tá? e estas pessoas... <coughs> me tirava um monte de preocupações. Ah, então, eu não teria condições de fazer uma, uma fala sobre isso, porque nunca me detive.
0: Entendi. Para né? mim,
3: o importante é que aqueles restos mortais estivessem presentes em Blumenau. Perfeito. E dormiram uma noite antes numa das lojas maçônicas de Blumenau, porque todas as lojas maçônicas apoiavam e não me criticavam.
0: Sim, inclusive Blumenau fundou uma loja maçônica, né? sim. a Friends Palm. o Dr. Né?
3: Blumenau fundou a primeira. É, exatamente, sim, então, ele é conhecido. Fundou... Por... Puxa, é, exatamente. Bom, que bom que você conhece sim, essa parte da história, sim, André. Sim, foi, foi bem bacana. Que bom.
0: E, e outra coisa também que o senhor até comentou em off, e é legal a gente registrar aqui, que, que onde é o mausoléu, o que que era antes ali? Era um depósito de carros batidos. Meu, que feio que era. Carro batido Ficava era empurrado ali, ali. Como se fosse o pátio resolver. do CETEB hoje, assim, é. era ali do lado da prefeitura. Ali. Do
3: lado da prefeitura e do lado estava o hotel mais novo de Blumenau, o hotel O grande é, hotel. O grande hotel foi, foi um cartão de visita Sim. na minha época.
0: Então muito Quando melhor que, que o, mausoléu o mausoléu mesmo. o
3: mausoléu, ele já estava uhum. apinhado de gentes. Uhum. Né? Então bacana, legal Vai se registra aí, é. tocamos. E aí eu fiz, eu preciso só para sintetizar aqui, os dois anéis, nem o anel sul um, nem o dois, foram realizados pelos meus sucessores do mesmo partido, já nominados aqui, não vou repetir. Uhum. Fiz o anel norte, a ponte, e concluí o ginásio de esportes, eu disse a vocês, o ginásio estava parcialmente construído, iniciado por Carlos Curtos Zadrosny. Lá eu não teve quem sabe, tempo e dinheiro para fazer. Eu disse, não, eu vou concluir. Hum. Concluí e implantei a Faculdade de Educação Física hum. na parte de baixo da arquibancada. Alguém vai dizer, mas dá tudo isso? Sim. Quem quiser entrar lá vai ver as salas de aula onde a FURB começou a sua faculdade de educação física. E isso a gente está falando do Galegão. Do Galegão? Do ginásio Sebastião Cruz. Ginásio Sebastião Cruz. Legal. Que bom que você está repetindo isso. <risos> Fiz a conclusão do alojamento da Comissão Municipal de Esportes. A implantação do Culturfern que já falamos aqui, Na né? Na Escola Agrícola falamos, falamos né? sim, comentamos. E fiz o prolongamento da Humberto de Campos, criação do Centro Interescolar de Segundo Grau, uhum. mais conhecido por CIS, Cis, da Escola Agrícola.
0: Que hoje é o Cedup.
3: Isso, uhum. Cedup. Uhum. Que bom que você está lembrando uhum. esse nome para mim, Cedup. Um orgulho nosso. Com certeza. Ali surgiram cursos que nós não tínhamos em nenhum outro lugar. Hum. <coughs> Fizemos a criação do centro interescolar de primeiro grau na Vila Nova, num morro que era conhecido como Morro dos Vanque. Hum. Lá hoje o estado ocupa, não sei exatamente para quê, não tenho visitado, só de mágoa.
0: É, por acaso, eu... será que é a Benjamin Constante, do lado da padaria, ali tem uma padaria, perto do Valder Martais, ali mais ou menos? Ou...
3: Isto, isto. Ah, morro. sim.
0: Ali também fica, ali tem o campus da FURB, ali. Naquele, sabe? Ali hoje é feito o um negócio de é, Ministério do Trabalho, ali, é para encaminhar o seguro-desemprego, ali.
2: Ali onde era o é campus? É o Cine,
0: Cine. O Cine, é no campus 4, É, tu diz? é lá na, na Vila Nova, ali. Uhum. É, eu
3: nunca mais subi de ah. mágoa, porque aquilo era um centro para primeiro grau, uhum. e isso não não foi um lero-lero do Félix, isso era estimulado pelo Ministério da Educação. Eu uhum. recebi dinheiro para ambos, uhum. não foi dinheiro do Caixa da Prefeitura, o uhum. Ministério da, da, da Educação e Cultura nos deu esse dinheiro.
0: E era como, o que que funcionava então, o que que fazia esse centro de primeiro grau aí?
3: Esse centro de primeiro grau era assim... <coughs> O aluno não teve chance de ir para o ginásio. Tá. Só fez o primeiro grau. Bom, mas ele quer aprimorar-se em alguma coisa. Uhum. Ainda não se falava em tecnologia. Uhum. Mas se fosse hoje, eu diria assim... Ele quer aprender a usar um computador. Sim. Ele quer aprender... Então.
0: É tipo um curso técnico.
3: Isto, cursos técnicos... Uhum que eram relevantes naquela época. Entendi. Curso técnico de turismo. Ah. Tinha no primeiro grau, tinha no segundo grau. Aham. Por quê? Porque turismo exige formação.
1: Perfeito.
3: Né? Aham. E aí, é, curso técnico de comerciário. Aham. Ah, eu sou um balconista, perfeito? Não. Tudo Você, tem um, né? uhum, Vai um degrau, um processo. Técnicas, e tal. Né? Fizemos a implantação da Escolinha de Artes de Blumenau. Ela começou em 74 com 189 alunos. Qual era o objetivo? Uma professora querida, essa eu quis lembrar o nome, mas... Não veio. Não veio. <risos> e é. ela, há de me perdoar se ela ainda está viva. Sim. Tá? Uma professora maravilhosa que fez a Escolinha de Artes, que era assim, a mãe dizia, ele gosta muito de violão ele gosta de piano, ele gosta de, tomar, de tocar instrumentos musicais, ele pega uma gaitinha de boca, faz, faz horrores com a gaitinha de boca, Venha para a Escolinha de Arte. Uhum. Ele gosta de pintura. Então, não era arte só musical. Era uhum. arte de uma forma... as plásticas também, é, com né? Com professores uhum. didáticos maravilhosos. E ficava
0: onde, seu Félix? Essa, hum? a, a Escolinha de artes ficava Funcionava onde?
3: Funcionava numa das salas de baixo de onde é hoje a Fundação Cultura. Ah, era ainda a prefeitura Prefeitura... Uhum. Mas eh, nós já estávamos começando a transferir coisas quando montamos a escolinha ali. Entendi. Sobrou alguma sala e usamos inteligentemente. Legal. Complexo esportivo do SESI. Acho que já mostrei, né?
0: Não mostrou. Não? Não, esse não. Não mostrei? Não.
3: O complexo esportivo do SESI foi. Não a parte dos fundos. Onde estão as piscinas, uhum. a parte da frente, está aqui meu relatório que eu nunca uhum. publiquei porque não quis gastar esse dinheiro, Olha. Tá? mas está aqui para comprovar né? a pista. Só que quando entreguei no ano seguinte, se foi um ano antes, já a arquibancada também estava pronta. Né? Então, para dizer assim, isso foi uma gestão graças a Bernardo Wolfgang Werner, uhum. o grande presidente da Eletroaço. Tá Autona. Né? Que, sendo presidente da Fiesc uhum. e comandando toda, todos os sistemas S, nos deu essa grande ajuda. Muito legal. Está tá ali o complexo do SESI e... É, a Ligação Velha Garcia, eu preciso corrigir aqui informações que foram repassadas erradas. Tá. Não existia Ligação Velha Garcia antes do mandato Félix Tais. Tá. PT, saudações. Com meu motorista, passei ali de carro pelo menos 20 ou 30 vezes. E o prefeito Mário atento à história, quis mais informações minhas, eu disse: você pode recuperar. São dois trechos complicados perto do, do Ribeirão que corta o, o morro. São só dois trechos, o resto é perfeitamente possível. Eu diria assim, não fácil para ônibus ou coisa caminhões de, de carga, mas caminhões de passageiros, motos, bicicleta Hoje, motos e bicicletas, a passagem é constante. Uhum. Eu fiz a pé agora, em uhum. uma hora e meia, para dizer ao prefeito Mário: prefeito Mário, não tem muito o que fazer. É botar. Uhum. Saúde? Obrigado. É, é botar máquinas e você, num instante, tem a ligação velha Garcia uhum. concluída. Certo. E eu tenho um motorista da minha época, que pena que eu não lembro, saudoso motorista, uhum. que eu gostaria de dar uma homenagem se ele ainda estivesse vivo, uhum. para dizer, escuta, Beltran,
0: Beltrán
3: <risos> família Beltran, vocês sabem o que o Félix está dizendo, família Beltrán foi graças ao Beltrão que eu passei diversas vezes na ligação Velha Garcia, feita no mandato de Félix Tais. Vamos tirar as dúvidas para não ficar méritos que não existem. Isso é bem importante registrar, isso é. é legal. Novos códigos de tributos, de postura. Eu não fiz essa impressão do trabalho meu como prefeito, mas fiz a impressão da nova estrutura da prefeitura, uhum. que foi muito revitalizada, fiz um novo código Tributário Municipal uhum. em 73, fiz um novo Código de Posturas em 74. Uhum. Então, eu acho que olhei a parte de legislação também com muito carinho, uhum. era necessário fazer isso e... Eu queria encerrar com uma coisa que você me ajudou a lembrar. Hum. Você falou dos nossos queridos homens da, ah, da, do, lá do Aeroclube... Do, do Arcanjo. Ah, sim, é, do, do Quero Quero, do Arcanjo lá, né? Arcanjo. Isso. Do Arcanjo. Que equipe maravilhosa. É o momento para dizer a eles parabéns pelo trabalho que vocês exercem. Vocês não têm condições... De chegar ali a não ser de dia, mas o prefeito Mário está fazendo um esforço fantástico no sentido de iluminar, de cercar, botar cerca no aeroporto, de tirar o brejo e melhorar a drenagem. Tem mais uma coisinha. Enfim. O balizamento noturno, né? Isto. Uhum. Então, iluminação noturna. Uhum. E nós estamos com um comitê, que se chama de expansão do Aeroporto, uhum. cuidando do segundo plano diretor aeroviário. Uhum. É a primeira informação pública que eu dou. E, graças a você, André e Joyce, vocês merecem essa informação. Nós tínhamos um primeiro plano diretor que dizia, alargue de 14 para 30 a pista, construa uma nova área de estacionamento, que foi construída e pavimentada com asfalto, 70 metros por 300 metros, 21 mil metros quadrados, já foi maior do que navegantes, hoje não é. Uhum. Mas essa área já chegou a ser maior do que navegantes para fazer a nova estação de passageiros. O uhum. que é que nós estamos cuidando? Não metemos o bedelho dentro do aeroporto. Uhum. Nossa comissão é de expansão do aeroporto. Uhum. É desviar a rua Franz Foles, que será desviada. É canalizar o ribeirão num trecho. É fazer pequenas desapropriações. E expandir a pista em no mínimo 230 metros, para quê? Para que uma empresa aérea do Brasil, e eu não posso revelar o número aqui, o nome, uh -huh. mas nós já temos o contato com uma das maiores empresas aéreas do Brasil, tá. e nós já sabemos que Blumenau São Paulo vai retornar a, a ser voo diário em Blumenau. Nós chegamos a ter cinco voos diários pela TAM. Sim. Meu irmão César foi primeiro comandante do Fokker 27. Olha. Meu irmão César, primeiro comandante do Fokker 50... Oxa. Por que não veio o Fokker sem Félix? Por que não tivemos a capacidade de expandir a pista em 250 metros, que já estava prevista no primeiro plano diretor? Hum. Recebe... Ah, a prefeitura não gastou um tostão. Eu tive ajuda de empresas e a Zenith de Blumenau, que já tinha feito o primeiro plano diretor, hum. o Sérgio Lubitz, fez agora o segundo plano diretor, já está nas nossas mãos, uhum. já está nas mãos de uma grande empresa aérea do Brasil. Caramba! Já está nas mãos de uma grande empresa aérea do Brasil. Então nós queremos que terminem serviços no espaço interno, porque desviar a Frans expandir a pista do, do aeroporto, são coisas que nós vamos definir e haverá uma concorrência pública
1: uhum.
3: para que uma empresa entre em condições... Eu não tenho capital.
1: Uhum, uhum.
3: Tem que ser uma empresa forte em capital. Com certeza. Só que eu preciso adiantar que não é mais só uma. Já tenho três empresas que querem entrar nesta concorrência para dizer vamos forte, uhum. para quê? Para expandir o aeroporto e permitir que o atr 42 600 que é um avião de 50 e poucos passageiros, certo para que esse avião possa pousar em Blumenau.
0: Cara, que sensacional essa notícia. Em primeira mão, Félix Tais. Primeira mão. Poxa, a gente fica agradecido pela informação e surpreso a oportunidade porque a gente lembra dos Fokker 27, dos Fokker 50, da TAM é, a gente viu algumas fotos aí em alguns sites, o Blumenau antigo aposta bastante e é assim é emocionante saber que a gente pode em um bre breve, em curto período de tempo, com essas obras aí acontecendo no, no, no Quero Quero, ter uma viagem novamente para São Paulo cara, uma escala Blumenau-São Paulo
3: Exatamente.
0: Que fantástico, que notícia boa.
3: É, você terá outras notícias quando for o momento oportuno. Eu farei com muito prazer, Opa. pelo esforço de vocês dois, <risos> André e Joyce. Nós estamos aqui reunidos quase duas horas agora gravando. Sim. Já tínhamos passado duas quase duas horas. horas montando. Isso. Tá. Eu me considero feliz em você, vocês terem me dado essa oportunidade. Ela é uma oportunidade riquíssima. Com certeza. Eu espero que os seus ouvintes que ouviram as notícias é, tenham informações, mais algumas, desta baita Blumenau. Sim. Eu preciso dizer, e aí é meu olhar de multinacional... Trabalhei 23 anos em multinacionais. Souza Cruz, Ligeza, Celulose e Papel. Hum, hum. E papel, a segunda maior produtora de embalagens do Brasil. Poxa. Empresa com mais de 180 anos nos Estados Unidos. Hum. Eu me orgulho desta empresa. Eu me Sim. orgulho de ter trabalhado lá. Eu aprendi muito nas duas, uhum. mas quero dizer a vocês que este aprendizado nas empresas, que é o que vocês estão fazendo, esse empreendedorismo, quando a gente pode alicerçar com outras opiniões,
1: uhum.
3: isto é muito bom. Nós vivemos num mundo em que a comunicação tem que preponderar.
1: Uhum.
3: As pessoas querem esclarecimentos. As pessoas precisam de esclarecimentos. Ah, vem uma pessoa e disse qualquer coisa que não confere. Ela se cuida porque alguém em seguida contesta. Exato. Tem uma pessoa hoje à noite que, se estiver ouvindo o programa, eu contestei quando falei do acesso Velha Garcia. Exato. Foi no meu mandato e não no dele. Exato. Uhum mas não me interessa descartar a coisa aqui agora sim. isso é muito pequeno sim, sim. para um final de programa <risos> não <risos>
0: tranquilo e eu nem sei se vai ser logo logo o final de programa porque eu queria saber um pouquinho se o senhor me permite é claro. se, se o horário permite também sim é porque daí assim o senhor é, fez o um mandato lá que era um mandato de cinco anos né de isso, 72 não. a 77 naquela três quatro cinco anos.
3: <risos> 73, 74, 75, 76. Saiu em janeiro de 77. Isso, perfeito.
0: Quatro anos. E, e aí entra né, os sucessores e tal. Por, por ser do MDB, é, o senhor falou né, em, em alguns momentos aqui que, é, que não acha que o trabalho foi né, tão bom. N muitas coisas não se deram continuidade, né? É... Por ser do MDB, que era o mesmo partido do senhor na época, não deveria ter sido é, continuado, dado essa continuidade? Por que essa, essa diferença
3: de, de modus operandi aí da prefeitura? Assim. Que pensamento correto esse, André. Eu procurei continuar coisas do Carlos Curtis Adrosten, nomeei aqui Humberto de Campos, nomeei ginásio coberto, uhum. uh, prédio de alojamentos, coisas que ele tinha iniciado, e eu achava, complementa, não quer dizer nada, mudou de partido, não quer dizer nada. Claro. Agora, é muito triste, por isso eu citei o nome dos dois e repito, Renato Viana e Dalto dos Reis não deram bola para o plano diretor físico-territorial de Blumenau, feito em concorrência pública com uma das melhores empresas do Brasil em planejamento na época.
1: Uhum. Nós
3: fizemos licitação pública e fomos buscar as melhores que tinha, Rio, São Paulo, Minas, tá? e foi feito um senhor plano diretor. Uhum. O que Blumenau gasta hoje, isso só o prefeito Mário vai poder dizer quanto é que ele está gastando na... Hermann uxa para dar um exemplo, uhum. que naquela época o plano diretor dizia, esse é o Anel Sulum, uhum. ele tem que continuar, a Erma Uxa tem que continuar na largura da Alameda Rio Branco, uhum. que eu não sei se é 20 ou 21 metros. Certo. Mesma largura. Começamos a desapropriar, isso é que é triste, tem hoje um salão de festas na rua Erma Ucha, com ah. baita área de estacionamento. Aquela área não é do salão. Hum. Aquela área é desapropriação feita no meu mandato, uhum. na largura de da Alameda rio Branco, na Erma Ucha. Car... De uma família que eu consegui acertar a desapropriação. Certo. E os meus sucessores não deram bola para isso. Pois é. E é necessário que Blumenau saiba que tiveram dois prefeitos de visão muito tosca sobre o futuro de Blumenau.
0: Poxa, que, que pena né? pen, pen, é, ver dessa forma, porque como eu falei, eram do mesmo partido Isto. e né, não, não deram, como o senhor falou, aí, a continuidade e isso é uma coisa que a gente fica muito triste quanto, quanto população, porque a gente vê hoje até como tem muito mais partidos, né então a ah, sai o PSD, entra o a, do Mário, é, o, é um
3: tem monte esse, de partidos, é, Enfim, se é, nem sei quem é, são,
0: é, aí tinha o Napoleão que era do PSDB, aí tinha o Décio Lima do PT e tal... Até, né? E aí a gente acaba perdendo como população, como cidade, porque essas obras ficam inacabadas, o plano diretor fica esquecido, né? Eu lembro muito bem que tinha na época, eu acho que do João Paulo Kleinobinho, o Blumenau 2050, o projeto Blumenau 2050, né? E eu fiquei muito contente na época, porque independente de governo, independente de, 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 de prefeito, é, aqueles planos, uma vez aceitos pela população e pelas autoridades da época, elas
3: fossem dado continuidade. né e Você aí... fez uma menção a João Paulo Kleinobink, eu quero juntar os meus cumprimentos, você lembrou muito bem, foi o único, depois, que chegou e fez a mesma projeção hum, para frente, e teve a coragem, a ousadia, de fazer... Um belo plano diretor. Exato. Faltaram os meus companheiros de partido esta visão futurista. Exato.
0: Porque o, o mandato acaba, né? Só que a, a cidade continua. Então, muitas obras, a gente sabe que elas transcendem ali o tempo de gestão daquele prefeito. né? Então, por que, de repente, faltava pouco para acabar algumas obras que o senhor fez, projetos que o senhor fez? Por que não terminar? Ah, não, porque era
3: do, do Félix. né? Não, meu Deus, mas é a cidade que ganha. né? E tem detalhes, André, detalhes que você agora está me fazendo lembrar, uhum. coisas assim... Os empresários começaram a respeitar o plano diretor de uma tal sorte que o seu Ingo Eren chegou para mim e disse: Seu Félix, eu sei, o senhor quer fazer o Anel Norte porque ainda não temos a BR-470. Não havia. Hum. Ah, ou, ou era uma alternativa que nós estávamos buscando no Anel Norte para sair do bolo do centro da cidade uhum. era expandir a coisa. Esses meus sucessores não souberam nem fazer ah, os, o que está sendo feito hoje com a Avenida Chile e a República Argentina. Uma hum. vai numa direção, Sim. a outra... Né? Ah, tem um nome. binário? Isso. O binário. Uhum. Não chegaram nem a ter a capacidade de fazer o binário. Uhum. O Anel Sulum começava na Artex, hoje Cotiminas, uhum. vinha pela Erma Uxa na largura da Alameda, não era bicho de sete cabeças naquela época. Uhum. Cheguei a fazer gabiões ao lado do Ribeirão Garcia, corrigindo a rota do Ribeirão para permitir o alargamento da via. Uhum. Fizemos quilômetros de gabiões no Garcia. Não lembro agora se 8 ou 9 quilômetros. Uhum. Tá? E o fato é que o Anel Sulum... Ah, ia pelo Bom Retiro, o seu Ingo Eren disse, eu gostei, o plano diretor aqui não fez uma avenida larga para subir o morro e descer lá do outro lado, uhum. fez uma avenida de subida, uma avenida de descida. Uhum. Por quê? Porque os geólogos que nos ajudaram viram que aquele terreno não comportava. É o caso da ligação Velha-Garcia. Uhum. Caíram barrancos, só que não foram lá para fazer uma correção naquela rota. não é No caso da Hering, o seu Ingo vibrou que nós tínhamos uma subida uhum. e tínhamos, num plano mais baixo, uma descida, ou vice-versa. E subíamos o bairro da Velha uhum. e descíamos lá na Velha, na frente da Alberto Stein, uhum. era um acesso maravilhoso, e assim é, o Anel Sul ia, uh, até, uh, Anel, lá é Anel Sul 2, até Coronel Federsen, uma coisa assim, uhum. próximo da Coronel, não lembro bem mais desse detalhe, uhum. o Anel Sul 2 já era lá em cima onde está a Rigeza, uhum. Quem passa na frente da Rigeza vê que é o único trecho que a rua é mais larga. Porque já na minha época, quando trabalhava na Rigeza, eu já concedi a distância do anel, a largura do Sim, anel Sul 2, o gabarito ali. E a, a rigeza permitiu ah, entrar no terreno para. Perfeito fazer o alargamento. Cada lado tinha que ceder um pouco.
0: Uhum. Né? E agora o senhor comentando de, desse alargamento, até o, o, o Sassi foi antes, então, né? Do, ele foi prefeito antes do senhor? Não. Foi depois, depois. foi em 90, né? Ali foi. por
3: O Sassi foi depois dessa leva, uhum. Renato Viana, Dalto dos Reis. E aí já foi aí ele. Aí eu não sei quem foi o primeiro... Não, eu, a minha memória agora não... Não, mas
0: eu acho que foi isso. Renato Viana, da Alto dos Reis e logo em seguida Vitor Sassi. É Vitor Sassi? Foi, foi. É? Depois Décio Lima... É. Não. não, desculpa. Aí foi... Do... Vol não, voltou. Renato Viana voltou. Renato voltou. Isso. E aí depois Décio Lima... Renato e...
3: teve um, um mandato de seis anos e um mandato de quatro anos. Isso.
0: E aí no período ali do Vitor Sassi, acho que foi de 86 a 90, se eu não me engano, mais ou menos uh -huh. isso... Ele falou do... Ele chamou de Eixão, da Rua 7, em que uh, a Rua 7, ela aumentaria o gabarito, se eu não me engano, 2 metros para um lado, 2 metros para o outro. Sim. E aí ele iria... Uh, hoje onde você vai para o Garcia, ali mais ou menos na fonte, você pegaria reto e chegaria lá na, mais ou menos na Alvin Tirader, para pegar a rua Itajaí e já sair. E do outro lado onde hoje tem o, o terminal da Proeb, que tem a Teodoro outro ali seria a continuação da 7 e rasgaria. É, isso eu achei também bem interessante bem que interessante. seria um, um corredor, bem. né, que hoje facilitaria bastante se a gente tivesse, né?
3: O Sassi tinha a visão futurista correta, uhum, uhum. correta. Se a gente é, dissesse assim, quem foram os dois com esta melhor visão, Sassi e Claymobil? Uhum. Legal, legal. E eu não tenho nada para estar tá fazendo crítica aqui ao Deste ou coisa assim mas uh, o Décio tinha essas coisas. Uh, vamos fazer a expansão do aeroporto? Não, 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 não. Avião uhum. não é para nosso partido.
0: Ah, certo. Avião
3: não é para nosso partido. Nosso Popular, no, né? nosso povo não consegue viajar de uhum. avião.
0: É, olha só, que né?
3: triste ilusão.
0: Exato. Isso foi tomou... dito por
3: ele publicamente. Hum. O Félix não está falando aqui, um Lero Lero. Sim, até porque ele vai vir semana que vem eu posso falar. Pode, perguntar isso. <risos> pode, você está autorizado tá e bom. se ele contestar, eu venho dizer de novo. Tranquilo. Porque eu de repente acho até essa gravação. Sim, sim. Eu não, tenho gravações é. antigas. Claro. Que uh, os sistemas mudaram muito. Sim. Eu não sei como. DHS, era, como, né? como arrancar como hoje, colocar, né, é, pra, Como colocar, né? Como colocar para extrair Sim. essa gravação. Sim.
0: <risos> Deixa eu perguntar para o senhor também a questão da época, assim, porque hoje a gente vive num mundo digital, redes sociais, a gente percebe, assim, que o prefeito Mário hoje ele também é bem criticado por co qualquer coisa que ele faz, que ele se propõe a fazer a duplicação da ponte, a ponte dos cadeados, é, o, quando ele faz ali o ponto de ônibus na Alameda, né? enfim, uma série de, de coisas que o pessoal critica. Sim. É, na época do senhor, tinha algum, algum jornalista da época que perseguia o senhor, assim, que gostava de <risos> criticar bastante?
3: Você é mágico. <risos> você é mágico. Como é que você tem essa memória? Eu tenho uma pessoa, mas no fim, ele se redimiu de tal forma que eu o perdoei completamente. Luiz Antônio Soares. Soares. Um crânio, um jornalista de um português impecável. Sim. Um colunista fantástico que foi usado pelos empresários de Blumenau. Foi usado. No fim da vida é que ele entendeu que ele foi usado. Caramba. Tá? E ele fazia essas
0: críticas a, mais ferrenhas. As
3: críticas eram muito pesadas. Só que tinha o seguinte. Hum. Quando ele criticava assim, forte, por exemplo, o Mausoléu. Ah, né? tá. é, fui ao jornal de Santa Catarina e disse... Eu quero a publicação dessa carta amanhã, 2 de setembro. Não, não podemos fazer. Tem. Ou faça, senão não, eu vou judicialmente agora. E eles sabiam que eu tinha uma força na justiça, é. mas tinha uma força por uhum. Ou vocês publicam... Sim. Não vamos fazer isso graciosamente. Não, cobrem. Hum. A nação vai publicar.
1: Uhum.
3: E vocês vão publicar na marra. Me diz agora quanto custa esse busque a tabelinha, porque sem a sua tabela eu não aceito. Uhum. Eu vou deixar uma autorização aqui por escrito. Agora, no dia 2, a carta de doutor Blumenau tem que estar no Jornal de Santa Catarina. E aí foi
0: essa redenção.
3: E aí, como era um jornal que me criticava muito, eu comprei, eu não lembro se 4 mil exemplares ou 6 mil exemplares, paguei a página uhum. e comprei...
1: Os e aí os
3: meninos da Promenor, uhum. que cuidava de, desses jovens mais desnutridos, uhum. a Promenor espalhou pela cidade toda, a cidade estava apinhada de gente. Todo mundo recebeu a notícia, engoliu, e o Antônio Soares disse, jamais, Félix, quero só te dizer, jamais, não vou mais falar de mausoléu.
0: Olha só, foi a redenção mesmo. Que cartada na manga. Esse cara aí recebe, merecia um prêmio, aquele lá de Florianópolis, lá o Garete, né? Isso. E Isso. teve alguma outra obra além do mausoléu que foi bem criticada, assim, que o senhor so sofreu bastante críticas, assim, ou foi foi mais essa, assim?
3: Era o seguinte: o que eles, o que eu mexia, podia ser o que fosse. Certo. Só não conseguiram dar ferro. Porque o Wolf Berner não permitia. Ah, Complexo do SESI. Certo. Tá? Uh -huh. Aí vocês vão dizer, mas foi a prefeitura que comprou aquele terreno? Sim, uh -huh. nós compramos. Uh -huh. 120 e tantos eh, mil, mil na época. Uh -huh. Era bastante dinheiro, era sim. Eu sei que o terreno da nova prefeitura aqui, que nós tivemos que comprar, de, o, do Cartorório, do hum, Bayer, isso. saiu em torno disso. Né? <coughs> então. Era bastante dinheiro? Era. Agora, a pessoa que não tivesse a visão de enxergar que aquele complexo dá retorno na saúde de jovens, adultos e idosos, uhum. o que tem de idoso lá hoje praticando piscina, fisioterapia, é, é impressionante.
0: Sim, já foi tanto usado para os jasques, né? Exatamente. É, não,
3: foi, o César é impressionante. É. Então, críticas... É boa essa pergunta, uhum. André. <risos> Críticas houveram, só que era assim. Eu fazia ouvidos moucos para o que o Jornal de Santa Catarina escrevia ou uhum. dizia. Não dava nem pelota, não queria nem ver o Jornal de Santa Catarina. Ah, perfeito, então. Ah, vizinho, hoje tem um negócio... Deixa não, essa deixa porcaria. Assim.
1: Uhum, uhum. perfeito. Quanto
3: mais o, os abandonei, uhum. mais ferro levaram. Uhum. Por quê? Elegi meu sucessor e elegei a maioria esmagadora na Câmara. Uhum. Para que coisa mais fácil?
0: Exatamente.
3: Ah? Eu não conseguia aprovar o plano diretor na minha época. Uhum. Eu não tinha a Câmara toda uhum. favorável.
0: Mas deixou para a próxima
3: gestão. Aí, na época do Renato Viana. Aí você vai dizer, mas os méritos caem só em você, do plano diretor. Sim, uhum. os méritos caem só na gestão Félix Tais, uhum. independente da publicação. Sim. Felizmente as pessoas despertaram para uma coisa chamada de quem foi o trabalho. Sim. De quem foi o trabalho? Sim. Quem exatamente. é que fez esse negócio? É,
0: exatamente, não é só quem assina lá, né, no final, né? Exatamente. E às vezes não. É. E outra coisa, já que o senhor falou de, do SESI, né? Agora a gente está tendo aí essa essa, essa, essa saga aí por municipalização e tal. Eu queria saber qual que é a opinião do senhor sobre a municipalização do SESI.
3: E eu tive a liberdade de ir ao prefeito Mário e dizer, prefeito, por mais que a Fiesc venha dizer que não tem condições de continuar a manutenção, não pegue essa bucha. Você tem um custo muito alto de uma infraestrutura que fizeram, alongaram, fizeram. É, é de um custo inimaginável. É. Então eu disse, não pegue essa bucha. Pois é, mas querem oh, oh, quer entregar. Uhum. É muito interessante. Querem entregar uma bucha. Agora, quem é que ganha os percentuais dos S? Uhum. É a Prefeitura de Blumenau ou é a Fiesc? Sim. Estás entendendo? Sim. É?
0: E, e, e me diz uma coisa, porque aí tem, né as pessoas vão, vão, vão comentando assim, ah, porque daí daria para usar algumas dependências do SESI para colocar, por exemplo, a, a, algumas secretarias, secretaria do esporte, até falou-se da Câmara de Vereadores e para lá, e daí economizaria com aluguel. André,
3: completamente errado ah. desvirtuar as funções do complexo do SESI. Uhum. Se tem um projeto muito bem feito, chama-se complexo do SESI. Uhum. E aí, quando eu falo isso... É o conjunto da obra, não é só o estádio aqui na frente, não é só a arquibancada. É ir lá para os prédios, é ir para as piscinas, Sim. é ir para as salas de aula, é ir para os locais onde fazem treinamento, é ir para a área social que está lá nos fundos, restaurante, mais isso e mais aquilo. Tudo tem função muito bem não tem nada que meter Câmara de Vereadores. Se isso vier publicamente, eu vou ser o primeiro a dizer publicamente que estão completamente errados. Uhum, perfeito. É
0: importante a gente saber a tua opinião, que né, pô, trabalhou e trabalha por tanto aqui por, por Blumenau. Né? Então é, é importante saber. Outra coisa... É ainda falando sobre o estádio municipal, porque também é uma coisa Sim. que se chora muito, o senhor já foi jogador do Sim. Palmeiras, né? falou Sim. aí da sua, da sua paixão pelo futebol. Se não for para municipalizar ali o o qual que seria a saída para Blumenau ter um estádio municipal?
3: Eu acho que o município já teve tudo na mão, ah. só que as obras demoraram e aí foram alteradas. Lá em cima onde tem, como é que é chamada aquela área, é, que é uma área social da prefeitura... Que tem lá no Horto, lá, lá na, é, na do...
0: associação, no Horto
3: Florestal, lá
0: na, não, so, na Associação e... dos, do, dos não, Servidores? Não, não
3: no Horto Florestal, não. É, BR-470 tá. e... Num determinado ponto, chegaram a fazer casa típica, piscina, ah, pistas... Sesc, não. E ali é? Sesc? Não é não. Sesc também.
2: Não é o parque lá da... Não, também não. Com piscina. É. Que parque? Lá, perto de casa. É, tá,
3: tá, tá me faltando... É lá, no salto, é lá
0: no Salto do Norte?
3: É... Como é que eu vou dizer? Primeiro de janeiro. Primeiro de janeiro. Uma ruas, primeiro de janeiro. Sim. Aí a BR-470 invadiu tá. violentamente esta área. Sim. Violentamente. Ali
0: que fica o Parque das Itopavas. Sim,
3: Parque das Itopavas. Tá. Você disse tudo. <risos> ali tinha um campo de futebol pronto. Ah. Aí você vai dizer, pois é, mas Félix, aterraram para uma coisa sim Ficou muito bom, não tem dúvida alguma que ficou muito bom, tá? porque eu fui partícipe de prolongamento da BR-470, uhum. né? não só até Gaspar, até Indaial, uhum. pelo menos isso, então eu fui é, insistente, é, fiquei no sim de lojas fazendo esse trabalho pela duplicação, uhum. mas, de repente, quando não colocaram verbas para fazer essa obra, eu disse, não, não vou perder tempo aqui à toa. A primeira coisa é, além, nossos deputados e senadores <coughs> têm que saber pedir uhum. recursos para a expansão da BR-470. Uhum.
0: <coughs> que é uma aguinha? Tem água aqui. Ó.
3: Então, a nossa força política federal é um
0: desastre. Sim. Tanto é que a gente nem tem mais, né, deputados federais, hoje a gente não tem, né? Nenhum renal não
3: tem a competência nem de deputados federais, nem senadores. E eu diria que é pequena força uhum. na área da Assembleia Legislativa Uhum.
0: Ainda que a Assembleia a gente tem hoje, se eu não me engano, três deputados né? estaduais aí repre uhum. representando, que é melhor que nenhum, porque hoje a gente gostaria de ter pelo menos um deputado federal e a gente não tem nenhum né, para buscar recurso, para estar tá lá também. E...
3: e Já que você tocou nisso, sim. deixa eu colocar para você ver como o MDB era unido. Uhum. Nós elegemos três deputados estaduais numa legislatura em Blumenau. É, quem eram? Álvaro Correia, uhum. Nelson Tofa, no Rádio Nereu Ramos e Jair Girardi, Itopava uhum. Central, Vila Itopava. Elegemos três deputados estaduais. Uhum. O Jaison foi eleito deputado federal duas vezes. Uhum. Lazinho, quando me falou no meu mandato que ele queria ser candidato a senador, uhum. digo, Lazinho, vamos embora. E as pessoas diziam, tá louco, não vai eleger nunca. Como que não? E elegeu, né? Elegeu. Perfeito. Era. Então, nós temos uma força. O que está faltando em Blumenau? Essa união Isso. de forças. Exato. André, Concordo. você que está fazendo esse trabalho gigantesco aqui, Joyce, vocês. Quando puderem destacar isso, tá faltando união, tá faltando aproximação. Sim. Tá, é, nós...
0: A gente comenta todas as vezes que a gente aborda política aqui, seu Félix, a gente fala muito sobre essa falta de união, porque é, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e aí quem a, aqui não sai nenhum representante, e aí Joinville tem, e aí Cristiúma tem, e aí Chapecó tem e Blumenau fica chupando o dedo. Yes. Blumenau era uma potência, uma força política há, há alguns anos atrás, é, ganhava até mesmo de Florianópolis na potência política, e há muitos anos não tem um representante, sabe, que...
3: Você está falando uma coisa que é importantíssima, eu vou usar uma coisa aqui que eu não pedi licença para usar. Mas nem precisa pedir. Mas é... é, mas, é eu tenho certeza que essa pessoa vai mudar a cara de Blumenau. Você já entrevistou Cristiane da Ártico?
0: Não entrevistei. Conheço ela, mas ainda não, não entrevistei. Não.
3: Então Sim. marque uma entrevista, uhum. faça, porque não só sabe fazer uma gestão primorosa da empresa, está uhum. preparando cinco sucessores, uhum. e eu que estou com essa meninada... Tem uma irmã que é uma competência em vendas, Tânia. Tem outra irmã que é uma competência em produção, Mônica. Produzem coisas geniais dentro dessa empresa. Uhum. E a grande notícia que ninguém divulgou, e ela não vai ficar chateada comigo, porque eleição se começa trabalhando antes. A CIB tem um bom presidente chamado Medeiros. Renato Medeiros. Renato Medeiros. Provavelmente, ele quer usar mais um mandato, que é o tempo que ele pode exercer. Uhum. Depois ele tem que entregar. Uhum. Terminado o mandato de Medeiros, pela primeira vez na história de Blumenau, uma mulher vai ocupar o cargo de presidente da CIB. Esta mulher se chama Cristiane. Hum, foi.
0: Mais uma em primeira mão, então. Já Mais tá sendo...
3: uma de primeira mão. Já está sendo tá?
0: articulado aí nos bastidores, é, então, para.
3: É. E o Medeiros vai dar todo o apoio, eu tenho certeza. A diretoria da CIB vai dar todo o apoio. Uhum. A ciumeira masculina tem que acabar. Com certeza, com certeza. Tem que acabar. Concordo. E como a CIB hoje tem um núcleo de mulheres muito forte. Uhum eu vou recomendar que esse núcleo de mulheres trabalhe. E aí, Hanna, se você estiver me ouvindo, Stuttgart, <risos> e outras, se estiverem me ouvindo, vocês têm que se unir muito fortes e demonstrar que a mulher pode fazer o sucesso na CIB de Blumenau. Concordo
0: tá assim embaixo aí mulher tem que ganhar cada vez mais espaço mais poder porque são competentes e elas estão mostrando isso sendo aí gestoras de empresas é, um grande de grande porte aqui né não só na, na cidade como todo o Brasil e aí falando em empresas de grande porte senhor Félix Tais gostaria de saber aí qual que é a sua relação hoje com a Van porque a gente aí ouve né lê Notícias matérias sobre a polêmica aí da, da Van no centro histórico, coloca ou não coloca, faz ou não faz. E de vez em quando a gente vê ali uma notinha falando, ó, oh, ex-prefeito Félix Tais, é do Conselho da Van e tal, e aí eu queria entender melhor como é que o senhor chegou nesse conselho da Van, como é que o senhor Poxa, conheceu o Luciano Hang. Que
3: pergunta feliz você está me fazendo, André. Eu quero agradecer até a oportunidade que você está me dando, porque eu trabalho com uma pessoa genial há 17 anos. Luciano Rank eu conheci quando tinha seis lojas. Ah. Está próximo de 170 lojas. É. Ah, mas a empresa é só dele, Félix. É só dele. Como é que chegou a isso? É muito fácil. Nós não tivemos a inteligência dele. Ele começou comprando da China com um ano de prazo. A China vendia tudo para ele com um ano de prazo. E ele vende à vista 30%, 40% de tudo que vende lá. Você uhum. Hoje não estranha. Ele vende motos, ele vende bicicleta. Ele... É impressionante Sim. o marqueteiro Luciano Heng. Uhum. Eu não discuto com ele questões políticas, sobre o presidente da República, ou sobre PT, sobre Lula, essas coisas eu não discuto com ele. E 17 anos de convívio fez com que ele me chamasse para dar atenção a seus filhos e prepará-los. Leonardo e Lucas tiveram nove anos de sucessão familiar. Mateus, mais novo, cinco anos, porque ele quis ir para os Estados Unidos, é o único deles que quis fazer intercâmbio no exterior e foi. Uhum. Fala um inglês impecável. Uhum. Tá? Quem estava ontem na reunião como membro do conselho? Uhum. Os três meninos aprendendo com grandes professores que estavam lá. Só dois não estavam presentes, Décio da Silva, da Veg, que falou por meios de online, uhum. e o Américo de São Paulo. Dois que o Américo não quis viajar, um homem que está com quase 80 anos. Esses dois não estavam. Os outros todos estavam presentes.
0: Presencialmente.
3: Tá? Uhum. Esta empresa por que me admira tanto o Luciano, é a pessoa que, se alguém me disser, eu contesto na hora, que essa pessoa não tem sentimentos, não, ele tem mais sentimentos do que as pessoas sabem. Ele constrói uma areola, a auréola dentro da empresa, se vocês assistirem uma inauguração de uma loja, vocês vão ficar impactados. Uhum. Ele não abre a loja às oito da manhã. Ele está lá às oito horas da manhã com todos os colaboradores. E durante duas horas ele dança, sapateia. Ele pinta o sete, cria um estado de espírito fantástico e diz, vamos receber o pessoal que está esperando lá fora? Vamos. E lá vai uma fila por um lado e por outro, batendo palmas para o cliente que entrou. É uma mega inauguração. E aí, já que você está me provocando, <risos> eu vou aproveitar essa oportunidade, porque, de repente, algumas pessoas não sabem e vão estranhar. Mas o Félix está defendendo a loja Avan no centro histórico? Sim. Estou defendendo sem medo e essa defesa fez com que Doze membros votassem a favor dela na última reunião que tinha que decidir sobre isso. Só tivemos três pareceres contrários. Uhum. Por que as pessoas falam sem saber? O terreno tem 12 mil metros quadrados. Sabe em quanto vai ser, vai ser restar para a loja? Sete uhum. mil metros Quase 5 mil metros é comido porque se aproxima do ribeirão fresco. Claro, uhum. não pode construir nada perto, uhum. tem que deixar recuo. Sim. Não sei quantos mil metros serão de gastos numa canalização <coughs> que tem que melhorar o fluxo de águas que vem da Alvin Schrader. Então, pelo lado... Dos fundos da Alvin Schrader já passa uma canalização pequena.
1: Uhum.
3: A Avan vai ter que construir uma galeria. Uhum. Para quê? Para fazer o acesso das águas da Alvin Schrader uhum. e da Oscar Inhansen. Uhum. Oscar Janssen é a rua que, que corta, corta
0: o campo de futebol. O antigo Deba.
3: Isto, o antigo <risos> Deba. Por que me empolgo por esta obra? Porque aquele que fala que vai afetar a igreja evangélica de Blumenau, ele está mentindo. Hum. Ele não subiu nem o morro da igreja evangélica de Blumenau, que graças a Deus está sendo... Reformada. Revitalizada. Sim. Graças a Deus. Uhum. Agora... Quem é que compraria um terreno de 12 mil metros, sabendo que só pode construir sete, uhum. e que, construindo numa metragem menor, não fosse levantar uma torre?
1: Uhum.
3: Qualquer investidor levantaria uma torre para poder tirar esse diferencial. Hum, construir para cima, mais pisos. Uhum. Qual é a altura da van? A van terá a altura. De uma garagem, 2,70, 2,80, altura de uma garagem e em seguida a loja. Mas, Félix, é um buraco, é um buraco. Com hum. 8,60 metros e 60 já de inundação do rio Itajaí, já tem água lá. Hum. É um buraco. Mas a parte de baixo será a garagem. Certo. Ah, mas vai ser três andares. Não, senhor. É dois andares. Dois andares de loja. De loja. Tá. E quando sugerimos, e isso foi objeto de uma reunião, de que nada custa pintar o teto de verde, hum. em vez de calhas brancas, uhum. tá? nada custa para a van nesse momento para se acomodar àquela área. Uhum. A van vai dar um show na parte da frente. Ela já fez todas as adaptações laterais. Aos Carinientes não tem mais entrada de carros. Os carros terão que entrar na Alvinstrada hum. para ter acesso à garagem. Entendi, tá? Os Carinientes é só passagem para pedestres. Uhum. É ponto de ônibus. Uhum. Então.
0: E muito menos na, ali na Duque de Caxias, né? porque ela, vai, ela tem uma lateral, que hein? é a Duque, Duque de Caxias, então a entrada não vai ser pela Duque de Caxias. Então Sim. você pega a Duque de Caxias, entra na Oscar e enche, e ainda Sim. dobra a direita para entrar pela Alvin Schrader. Isso. Entendi. O que, que aconteceu
3: com a frente? Ah, mas a frente não tem nada a ver com a Alemanha. Uh -huh. Coitadinho de quem diz isso.
1: Hum.
3: Eu levei oito livros a Brusque, para essa discussão que culminou com a votação de 12 a 3. E estão aqui oito obras da Alemanha, mas eu podia ter trazido 20. E aqui tem mais de 140 ilustrações com a mesma frente da Avan, prédios construídos na Alemanha. Ou seja, teto triangular, que não tem nada a ver com a Casa Branca... do. É a Casa Branca, mas não tem nada a ver só com a Casa Branca.
1: Uhum.
3: Tem a ver até com a Grécia. Uhum. Aquele telhado é grego. Partenon. Isto. Uhum. E oito colunas na frente. Oito colunas na frente. Uhum. Na parede, atrás dessas colunas, vem uma série de coisas da história de Blumenau. Como a Van quer que mantenha um certo segredo, eu não vou falar. Perfeito. Só que do lado dessas oito colunas, de um lado tem uma parede muito grande que vai ter uma cor, vamos dizer, amarelo. Tá. Com quem? Com um cidadão em traje típico, uhum. idoso. A outra? A outra vai ser azul. Não é branca. Uhum. Azul. O que, é que vai aparecer? vai aparecer uma mulher com traje típico. Uhum. Do outro lado, em roxo, ou a, a cor não é roxa, é uma cor bonita. Ah, enfim, uhum. quatro cores diferentes, aí aparece mais duas posições com traje típico. Não são outras caras. Uhum. São pessoas com traje típico. Ah, mas vamos mexer nessa... Não, senhor. Essa pintura é... Para ficar. Uhum. Então nós vamos acabar com qualquer lero-lero. Isso aqui não tem nada com a Alemanha, coitadinhos. Uhum. Aquela frente triangular e de colunas está cheio de construções. Que pena que eu não trouxe um único Sim. exemplo. Normalmente eu tenho exemplos... Tá? Mas o que,
0: assim, o, 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 tá que o pessoal assim. falava era que, que é, sim, o que eles queriam era o um enxaimel, né? É, essa que é a verdade, né? O pessoal assim, que, que se posiciona ao contrário... A né?
3: construção alemã em é preciso que diga... Eu fui à Alemanha três vezes. Em Chaimel é mais sul do que norte? É mais sul do que norte? Então... Em In Chaimel? Em Chaimel? É uma construção bonita? É, é. Uhum. prova que eles estão... Que alugaram por 25 anos a casa... A esse casa mano. Ah,
0: e essa era a minha outra pergunta. Por quê? Porque há uma, um certo comentário de que o, o Hang teria... Né, gostaria de fazer essa loja lá, exatamente para economizar o aluguel da Melman e aí transferir, e aí não. cairia por terra a questão do aumento de vagas de emprego em Blumenau, porque a Van diz, não, a gente não. quer é, promover o um emprego. Não. E aí tem o um medo de que todo o pessoal da, da Melman iria para essa. Não.
3: não, não procede, a, a Melman é um aluguel, de, um aluguel de 25 anos. Ah, entendi. Eu quero dizer que antes de achar esse terreno... Na frente da, de cogitar, não é achar. Proprietário do terreno da loja da Havan em Curitiba é o um mesmo desse, dessa área. Ah. A loja de Curitiba já está num imóvel de propriedade desses empresários. Uhum. E o que, que acontece? Quem é que foi. Oh, coisa boa! Que coisa boa! Achou uma. Olha se o Félix ah, abriu verdade. aqui, ó, é, um livrinho de Braunschweig. Uhum, Olha só é. essa frente para ver. Sim. Depois mostra para a okay. Joyce, por favor.
1: Uhum.
0: A gente pode bater uma foto depois e eu botar na tela...
3: Eu posso abrir... Não, eu tenho coisa melhor do que essa. Eu posso abrir qualquer revista, com então todas elas normalmente oferecidas por Félix quando viajou na Alemanha. Então, uhum. eu posso revi abrir revistas onde eu mostro categoricamente que aquela frente só uma pessoa desinformada que não sabe que na Alemanha está cheio de prédios exatamente com aquela frente. Exatamente com aquela frente. Sim. Então foi isso que eu levei para mostrar, e aí a decisão de Sim. 12 favoráveis e só 3 contrários.
0: E outra coisa, seu Félix, daí o senhor acabou de, de fal falar uma frase que me deu um insight aqui, um gancho, né? Uh -huh. O senhor falou assim: antes de encontrar aquele terreno, e até eu, eu li isso numa matéria de jornal, que vocês pesquisaram outros terrenos até encontrar aquele terreno,
3: certo? Aí a pesquisa foi eu que fiz e ninguém me desmente. Doze uhum. terrenos antes daquele. Sim. Por onde começamos? E isso, para quem não sabe, é bom que saiba. Uhum. Eu estava querendo ajudar a família Willick, porque é uma família que tem pessoas que sabem, são habilidosas, mas tem uns descendentes... Sem habilidade.
0: Ah, é verdade, bem grande essa aí. Uhum. A gente vai bater foto assim, e vai mostrar na eu tela. Eu
3: poderia uhum. ilustrar, só estou interrompendo aqui para dizer Sim. que tem prédios aqui para demonstrar que na Alemanha está cheio desse tipo de construção. O que, que aconteceu? Eu comecei pela família Willick. Aí uns queriam, outros não queriam. Mas quem é? Não, não posso dizer quem é. Ah, claro, especulação não pode. Claro. Uhum. Aí, a área era pequena. O bom para a van seria 8 mil metros. 7 mil metros para a construção da loja e mil metros que fica para... Uh, colocar produtos de, de rápido consumo, Sim. deixa geladeira, bicicleta, eh, certas coisas estocadas uhum. para não ficar faltando se não só no outro dia uhum. é que é entregue esse estoque, uhum. tá? Então agora sempre se faz um estoque, uma área para estoque dentro da loja no primeiro piso. Uhum. Bom. <coughs> Não tinha área suficiente. onde é que eu fui? Pode falar com um dos Ross, porque o terreno seguinte na Namideque
1: hum.
3: é da imobiliária Ross, claro. que eu não sabia que era de dois irmãos. Ah é. Falei com os dois. Fechamos o negócio. Sim, o senhor quer juntar aquele para uma empresa? É, sim. Vendemos, vendemos. Discutimos preço, tudo. Vendemos. Só o seu Félix aquele prédio não pode ser não aquele prédio aquele castelo castelo do lado do Carlos é, do Carlos lá Gomes, vai né? sair um cafezinho ah é você não pode dizer quem é não não posso dizer <risos> cheguei a acertar com os da clínica de olhos daquela avenida do Carlos Gomes John Kennedy sim John Kennedy é. eles têm terreno da clínica lá e tem terreno do lado de cá, atrás do Carlos Gomes. Ah. Se eles concordavam de que a rua pudesse, no nível da rua, pudesse ser da van. Uh -huh. E eles venderiam, locarinho, foram cordatos. Não interessa para nós. Só não a garagem, seu Félix. A garagem não pode servir à van. Diga não, a garagem não era a van. A ah. essa loja. Ah, entendi. Ah. E Não chegou a falar que era van? Não, não, é, podia, não, falar, podia. não, não podia falar. Então, ali, tudo estava certinho. Uhum. E uma das famílias simplesmente não teve o menor interesse. Porque já estamos negociando com não sei quem. Eu não sei realmente quem comprou. Foi vendida.
0: Certo. Aquele Bom, terreno ali foi vendido. Aquilo ali
3: foi vendido. Uhum. Bom, aí a primeira experiência. Aí veio uma sucessão de outras... Como é o nome de uma loja grande que tem logo depois da, da, da Willick, quando você vai, subir, vai subindo a sete e não descendo, um pouquinho depois do Imbal, um O, lado tá o Balarote? Do... Balarote.
0: Uhum.
3: Descobri que a Balarote teria interesse de vender, eu digo, opa...
0: Vender ali, aquele galpão lá, ali? É, oh.
3: Fui lá, verifiquei quanto é que daria para expandir nos fundos uhum. com a... Outra rua. Com a
0: Getúlio Vargas. É Isto, uhum.
3: Getúlio Vargas. Pô, boa memória tua. E <risos> levei. Não passou na hora que eles analisaram o, o, o perfil
1: uhum.
3: de, de paredes que eles não podem mexer e assim por diante. Então uhum. o custo da construção uhum. não compensava. O investimento até não era exagerado, certo. mas... Teria que mexer Várias
0: muito, adaptações. Pra, muitas adaptações. Para não ficar Caras, tão bom. Uhum.
3: Exatamente. Uhum. Bom. Fui campeando, campeando. Vou no. Estou falando um detalhe importante. Vou no cartório Margarida e falo com o querido amigo. Está faltando o nome dele agora. Foi foi até presidente do Ceterme
1: hum.
3: está é, respondendo pelo cartório Margarida tá tá está me faltando o nome dele. ele está tá representando familiares e não familiares porque agora a coisa mudou nos cartórios mas é uma pessoa maravilhosa quando tá. eu chego lá e disse eu tô com uma dificuldade assim assim precisava achar terreno grande ah isso é difícil em blumenau mas eu teve sorte teve comigo semana passada Marcos Pitol, O senhor hum. conhece? Não. Não conheço. De onde é? Capinzal. Hum. Nós te dou todas as informações. Ele quer vender onde está o calçado Pitol, que começa na Nereu Ramos, que tem hum. frente para a Sete, que tem frente para a rua onde está o antigo hotel Hotel Rex, que agora Sim. tem outro nome.
1: Sim. Bom. Uhum. Aí,
3: <risos> conversei, telefonei Olha, eu, eu vou aí a capinha. Não, 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 senhor, se o senhor, eu não posso ir a Blumenau amanhã, mas se o senhor puder ir a Brusque, nos encontramos na loja de Brusque. Uhum. A loja da Pitol de Brusque, Joyce, dá um baile na de Blumenau. Uhum. Começa na Consul Renault e termina lá atrás, não sei em que rua. É gigante. Show. Uhum. Não é só calçados, tem outras coisas da moda. Show de loja. Aí eu disse... Puxa, Marcos, eu estou surpreso com essa tua loja aqui. Impressionante. Uhum. Seu Félix, quem é que quer fazer esse negócio? Não, não posso lhe dizer. Uhum. Eu vendo, mas eu dependo. Tenho duas irmãs que são muito cordatas, mas tenho um cunhado que é sempre do contra. Eita. <risos> agregado. Uhum. Eu disse, eu conheço bem agregado. <risos> conheço bem os agregados. Uhum. Aí ele disse, eu posso dar uma resposta posterior para o senhor? Pode. Demorou uma semana, ele me telefona, seu Félix, felizmente aqui limpou a área, só eles querem saber o quanto o senhor vai pagar. Eu digo, não, eu vou pagar o preço justo. Uhum. Eu já lhe disse que eu fiz as sondagens da sua vizinhança de 2.700 a mil um metro quadrado. É, mas eu tenho uma imobiliária de Blumenau que cuida dos meus interesses, eu preciso ver com ela? Sim, tudo bem, pode ver. Qualquer coisa fora de parâmetros, esquece do negócio. Uhum. Foi falar com essa imobiliária, que nem vou dizer o nome para vocês, e o cara disse 6 mil metros metro quadrado. Claro, Por que, que o senhor Félix foi falar com o senhor e não veio falar comigo? Uhum. Eu nem sabia que essa pessoa... Tinha é vínculo, do... é. E esqueça, não precisas mais te preocupar, o assunto Félix está encerrado. Uhum. Eu, disse, eu pensei que ia ser mais difícil discutir com os 17 do camelódromo, uhum. no camelódromo foi só falar que debaixo da loja van fica um espaço com a área maior para cada um, uhum. a gente negociou, uma, eles têm uma determinada área, uma área um pouco maior para cada um, pronto. Uhum. Fechei com o camelódromo, fechei... Faltava só... A Pitol. E aí? Aí, em função do preço, 6 mil Sim. em vez de 3 mil. Acabou-se? Acabou-se. E aí? Aí, Félix tinha mais uma informação de um amigo. foi falar com Sérgio Souza. Uhum.
1: Terreno na
3: República Argentina. Uhum. Ali tem um terreno, não tem frente para Chile atrás. Mas ele está do outro lado, na República Argentina, um terreno imenso.
0: Ah. Só traz aqui o
3: microfone para o senhor. Tudo, pode tô, pode ficar tudo, encostar encostado, só traz assim. Ó. Traz. Tudo Isso. junto, 12 ou 13 mil metros quadrados, mas eles vendiam qualquer coisa. Acertamos o preço, acertamos tudo. Aí, quando eu levei. Eu... Luciano, acho que agora acertou. Agora vai. Não, deu o cupitó. Mas, seu Félix, eu não quero cancelar Casa meu, mano.
1: Uhum.
3: Castelinho da Van. É um contrato de 25 anos, eu não quero cancelar. Como é que eu vou botar uma loja na Ponta Aguda, tendo uma loja ah, na 15? Claro,
0: meu. Dava um, um quilômetro, dois quilômetros é. no máximo. Uhum.
3: Então, uhum, aí. Gente. Caiu fora essa também. Fiz 12 contatos. Só chegamos no Tabajara quando não tínhamos mais alternativa. Quando uhum. não tínhamos mais alternativa.
0: Ah, é, e é isso que o pessoal que é contra usa contra o argumento. Porque o pessoal fala assim: Olha, tá vendo?
3: Uhum.
0: A Van já sabia que aquele terreno não era bom de construir, e por isso que tentou tantos outros imóveis. Então a própria Van.
3: Concorda que aquele lá não era o melhor lugar para se construir? Desde o começo. Desde o começo. Ele mesmo, Luciano, uhum. porque quando ele chegou para mim, disse, eu disse, Luciano, aquele é um buraco, com 8 metros e 60 tem água. Eu aterro, seu Félix? Não. Legislação de Lumenal proíbe aterro em terrenos abaixo de 10 metros. Uhum. Se tu tem um terreno com mais de 10 metros, uhum. tu pode aterrar. Ah. Terreno com menos de 10 metros é reserva para a água. Nada como quem conhece o plano diretor, né? <risos> exatamente. É. Exatamente. Ah. Tá? Mas é muito bom esse teu questionamento. É, muito bom. Exatamente. Tá? Eu,
0: eu lembro que eu estou assim, acompanhando, essa, é, porque é. é importante, né? uma tomada de decisão importante, e a gente fica sempre naquele a ah, economia versus história, mas eu acho que a gente recebeu algumas personalidades aí nessa cadeira e, e algumas falaram a mesma frase, e eu concordo com isso, que Blumenau tem que deixar de ser uma vila. Tem muita gente com pensamento de vila, sabe? Isso, então, isso. eu acho que tem, tem que preservar, sim, tem que, tem que ter preservar o, a história. Sim. O Blumencast existe por causa disso, pela nossa paixão pela história. Mas eu quero o progresso da minha cidade, sabe? Eu acho que tem que, tem que progredir. André,
3: permitiram, não dá para culpar, isso não tem nada a ver com o atual prefeito. Permitiram construções ali, aquela clínica que tem ali, uhum. aquilo não tem nada de centro histórico.
1: Uhum.
3: Aquela clínica é de uma modernidade, está bonita, uhum. foi construída, vamos começar a falar por quê. Agora está na hora de uma pessoa, de pessoas endinheiradas, eu tenho o nome de cada um, uhum. tenho o nome de cada um, de pessoas endinheiradas, esperando que o prédio antigo caia e ele não precise reconstruir como o prédio está lá. Uhum. Aí ele quer fazer torre,
1: uhum.
3: eles podem se esquecer. Uhum. Porque a partir de agora, a coisa fica bem mais séria. Tem prédios que, se eu estou falando e alguém está ouvindo, está entendendo. Eu quero dizer aqueles que têm tijolos na frente do muro, que têm tijolos fechando porta embaixo, que têm tijolos fechando janela, estão fazendo de tudo para que amanhã ou depois podem se esquecer. Podem se esquecer. Eu quero que vocês venham com coisas da Alemanha para dizer alguma coisa contra a loja da Avan. Uhum. Quero primeiro que vocês visitem a Alemanha. Uhum. Agora não venham com bobagem que não vamos permitir mais. Uhum. Eu vou ficar um guerreiro porque guerrearam para esse prédio não sair. E eu vou ficar um guerreiro em defesa do centro histórico. Uhum. Muito grande, eu vou ficar um guerreiro do centro uhum. histórico. Perfeito,
0: muito bacana, né? E gostaria, se o senhor me permitisse, a gente está com uma conversa tão bacana e eu gostaria de. A gente está com 2 horas e 40 aí de, de episódio. Eu não quero também não, né, agora... finalizar. É, eu é. Gostaria de finalizar com o senhor, mas eu gostaria só para a gente poder ir para os finalmente assim. É, a gente teve né há um, alguns anos atrás assim é, a notícia é, de uma perda muito grande para o senhor né que foi Sim. o filho do senhor filho. professor Félix Thay Júnior, que Isso. era amado pelos é. seus alunos Exato. muitas pessoas que assistem o Blumencast aqui é, que acompanham quando souberam que o senhor ia vir aqui Falaram, poxa, eu tive aula com o professor Félix Tai Júnior ah, é e coisa boa. muito, muito é, muitos, muito carinho a, a gente recebeu e eu gostaria de, né, de, de, que de transmitir coisa, que coisa para, para o senhor. Que coisa
3: gratificante Com certeza. Gente. Muito e gratificante.
0: E eu queria saber da parte do senhor, né como que foi isso, porque é, eu não tenho filho então não sei nem qual que é a felicidade de, de ter um filho, Sim. e quanto mais de perder um filho. Como é que foi essa questão para o senhor, assim, essa é, época?
3: Resumindo isso, é assim, quando você tem 80 anos e perde um filho com 54, nas circunstâncias como eu perdi, isso Produz uma dor faz cinco anos, tá. mas é um assunto tão presente na, na, na minha memória que vem primeiro o companheirismo dele. Uhum. Nós trabalhamos vinte e poucos anos juntos. Um filho respeitoso, um filho que foi para os Estados Unidos primeiro para aprender o Valuation a avaliação de uma empresa uhum. sobre o aspecto é, contábil. Uhum. De repente ele veio e me disse, pai, tem mais uma coisa interessante para valuation e eu gostaria de fazer esse curso, só que é um mês e pouco, em Fontainebleau. O que, que é? poder avaliar o marketing da empresa, as vendas da empresa, como é que ela está de cliente. Porque uma coisa é o patrimônio, uhum. outra coisa é o marketing. Isso é uma técnica nova, moderna, pesada. Uhum. Ele disse, você vai. E lá foi. Passou uns dois anos e ele disse, pai. Agora já se avalia os líderes da empresa, a liderança da empresa. Mas quem faz isso, meu filho? Nos Estados Unidos, só que isso é na Carolina do Norte. Eu digo, você vai. Aí ele foi aprender a avaliar pessoas. Quando ele veio e me mostrou os 12 ou 13 itens de avaliação, eu digo, meu Deus, meu filho, aonde nós estamos chegando? Meu filho, nós vamos fazer um teste com uma pessoa que eu estou devendo uma posição para ele. E caiu como um presente. Quem é? Carton Druck, Ercílio Bangarten. Liguei. Ercílio, você me falou de uma pessoa que você carrega nos braços há dois, três anos... E você está na dúvida se ele seria o gerente geral de vendas ideal que você procura. E você só tem 30 e poucas grifes. Ele só trabalha com grife. Uhum. Uhum. <risos> ah, mas eu estou interessado. Eu vou levar o Félix Júnior, que esteve nos Estados Unidos e acabou de voltar. Pô, que coisa boa. Vamos lá ele disse, eu oh, trouxe a minha filha porque é bom que ela também acompanhe essa discussão. Pá. Nenhum problema. Você falou assim, assim. Ah, vamos fazer esse teste dele. Eu digo, não, dele só não. Existe uma técnica aí que o Júnior veio de lá. Ou faz com uma meia dúzia de gerentes, ou faz com uma meia dúzia de diretores. Pega o seu quadro de diretores. Uhum. É, mas ele nem, nem promovia ainda a gerente geral. Não, mas pega aí alguns gerentes, ou pega os teus quatro diretores. Uhum. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Não é que nós queremos ganhar. Você vai pagar o mesmo preço. É para não rotular. Uhum. A nossa empresa não quer ser rotulada. que Esteve aqui a por isso demitir o fulano. Uhum. Fizemos e chegamos no dito cujo. Meu filho disse, pai, vamos ver o teste, mas pelas percepções do Ercílio, esse cara não chega nem a nota 5, nenhuma empresa deve deixar um líder quando não tem nota de 7 para cima, uhum. temos que dizer isso a ele, não deu outra, nota 4, cara. Levamos as respostas. Ele disse: começa pelo. Não, 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 não. Vamos começar pelo 10. É... Ah, tem 10 aqui. Tem. Opa. Teu financeiro. Hum. Aqui tem 9. Teu fulano. Uhum. Tem 8. A fulana. E.
0: E foi? foi indo.
3: Sim, sim, mas e o fulano? 4. Mostramos. Ele pegou o telefone. Cristina, acho que é o nome da secretária dele. Uhum. Cristina, a fulana não está do RH? Manda ela fazer a conta do fulano Porra. com todos os direitos.
0: Foi na hora.
3: Demissão com todos os direitos imediata. Caramba, poxa. Esse foi
0: instantâneo, né?
3: Agora tu imagina, você tem uma habilidade dessa... Eu não entendo nada aqueles 12 ou 13 baitas questionários. Uhum. Tudo isso se foi. Sim. Então, você vai dizer que olhando sobre o ponto de vista comercial. Falar do ponto de vista familiar é, é a maior tristeza do mundo. Uhum. Por quê? Num sábado de manhã, a Nora sai com o neto para a casa dos pais dela e o Júnior vai para o banheiro. Ele era diabético, hum. ele tinha que tomar injeção todos os dias, hum. e tomava. Hum. Eu comecei a dar injeção a partir dos três anos. Ah, bem cedo já. Então, de repente nada dele ir para a casa do sogro. Estranharam, e a Nora disse, o pai dá uma espiada lá em casa, leva a chave. Bateu, ninguém atendeu. Foi por toda a casa, não achou nada. Chegou no banheiro, porta trancada.
1: Uhum.
3: Morreu sem a menor assistência de ninguém. Uhum. Então, no plano familiar, foi muito triste. Eu imagino. Isso foi muito, muito triste. E... O que é que eu diria assim, os irmãos pagam para não falar no Júnior. André, que mora aqui, Cláudia, que mora em Florianópolis, uhum. faz-se de tudo para não falar, porque só lágrima. Só
1: uma Mas passou
3: cinco anos, passou cinco anos, uhum. a mão, a, a amor de irmãos... Uhum. Então, essa pergunta que você fez, André, eu te agradeço, ela é muito importante para mim, porque trabalhamos juntos, graças a Deus fomos muito unidos. Que legal. E
0: as boas lembranças
3: ficaram. Veja a preocupação dele. O oh, pai, tu lutaste a vida toda, Tu hoje tu não tens um apartamento para te dar lucro. Pai, eu vou começar a investir. Boa ideia. Uhum. Pai, já estou fazendo dois apartamentos de cobertura. Oxe. Bom, beleza. Eu queria levar o pai lá para o pai ver. Aí foi.
1: Ó uhum.
3: oh, pai, agora precisa mais setenta e poucos mil reais para mim quitar ter escritura na mão. Dois apartamentos. Um com três quartos, um com dois quartos. Quanto... Rendem naquele local, fica lá em cima na Rua Bahia, próximo da, da, da área de prisão lá. Ah, sim. Ah? Uh -huh. Mas numa rua daquela, uh -huh. distante, sim, não sim. se vê nada do, uh -huh. da prisão. E um prédio lindo, aí eu precisava adiantar alguma coisa, quanto é que falta? Setenta e poucos mil, podes usar o caixa. Uhum. -huh. Poxa. Graças a Deus temos no caixa. Use o caixa. Uma semana antes daquele sábado que ele faleceu, ele vem para mim e diz, pai, está aqui a escritura, quero te levar lá para tu ver que dois apartamentos bonitos que dá para alugar por quatro e não sei quanto uhum. e por três. e Poxa. Eu disse, dá tudo isso, meu filho, aqui em cima dá, pai, dá tudo isso porque o prédio é nobre.
0: Uhum. Ah. Bem acabado. É. Mas para a gente finalizar, então, seu Félix, que esse papo foi demais, a gente tem só duas perguntinhas que a nossa audiência mandou. Sim. Um, um nem é pergunta, né, Joyce?
2: Não. É, um... Um,
0: é uma mensagem aqui para o seu Félix. Sim. Sim,
2: uma mensagem do Lucas Wunsch. Ele disse, né, falou, fala André, né? sou amigo do Bruno, neto do Félix. Oh, yeah. Mando um salve em nome dele. Grande abraço do seu neto Bruno. Ouvirei esse podcast para matar as saudades da sua voz e oratória. Oh,
1: <risos> você
0: vendo aí um abraço do Bruno, do seu neto. Aí, ó. Oh, Através yeah. do amigo. Como é que é o nome do amigo? Lucas. O Lucas, grande abraço. Lucas, obrigado aí oh, pelo contato. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Chegou. Te pague. Chegou aí pelo Blumencast essa que mensagem. Que coisa boa, olha. <risos> para ver como como é que o pessoal está sabendo é, mesmo como no tá atento, né? Como está atento, que Legal. coisa boa. E o, o
2: Douglas Souza perguntou qual foi o desafio da Blumenau no início da década de 70.
0: Resumidamente. O,
2: qual foi o desafio da Blumenau no início da década de 70?
3: Da Blumenau na década de 70. Hum. <coughs> Digamos assim, logo que o senhor é, entrou para a Eu diria sim. É uma pergunta muito boa. Nós tivemos uma década de 70 muito boa em termos de Brasil, de Estado, de Santa Catarina, de Blumenau e outras cidades. Foi uma década muito boa sob o ponto de vista de negócios. Pois, a década de 80 já a coisa...
1: degringolou
3: tá uhum. A década de 70 foi muito boa. Ah, porque o senhor diz... Ah, eu tenho números de receita que mostram como é que essa receita crescia a todo ano. Não é? As pessoas investindo mesmo. Não é? Então, quando você tem receita e consegue fazer as coisas,
1: uhum.
3: você deve ter ficado... Bem impressionado do número de obras que a gente conseguiu obras mexer. Obras grandes, claro. Né? Poxa, então, ah, fui buscar dinheiro federal também, fui buscar dinheiro do Estado. Fui, uhum. sem sombra de dúvida. Uma Albany foi asfaltada na frente. Não fui eu que asfaltei. Uhum. Foi o governador Colombo Salles. Uhum.
0: <risos> Aquele lá é. que não queria vir. No... <risos> Isso, não né? então, é? Então,
3: assim... A década de 70, eu diria que foi uma década abençoada. A ah, ah, tivesse sorte, então, em pegar esse período, Félix, sim, uhum. me ajudou. Me ajudou porque a receita crescia anualmente. É ah, que legal, que
0: bacana. E agora sim, para finalizar, prometo. <risos> Mas assim, ó, é, a gente soube também, isso faz uns dois ou três anos atrás, num 2 de setembro, no aniversário de Blumenau, houve aquela reunião de ex-prefeitos ali no Mausoléu e que parecia, parecia que tinha se criado um conselho de ex-prefeitos. né? Aquilo ali não foi para frente, seu
3: Félix? Isso foi em que período, André? Agora,
0: é, faz uns dois, três anos atrás, é, parece que teve uma reunião ali, aí tinha Napoleão, João Paulo Kleinobim, Mário Hildebrand, é, o Dalto dos Reis, Décio Lima, todos os ex-prefeitos de Blumenau é, estavam reunidos.
3: Os não estava não.
0: Eu acho que sim. Não, não ficou sabendo que uh, assim, estava que querendo se propor? Parece que... Uh, não sei a ideia de quem que foi ali de se propor um conselho de ex-prefeitos de Blumenau pro, ideia, que, que ideia, se reunisse uma vez por mês. A ideia é genial, mas é. eu
3: confesso que eu não
0: participei. Não, não, não. participou, não. Se não eu soube. tivesse participado,
3: é. eu teria prazer de dizer sim. que eu aprovaria... Totalmente. É, eu e assim, independente de partido, não olha para partido. Exatamente. Olha Esquece. a cidade. Olha a cidade, olha a pessoa, o, cada ex-prefeito reúne méritos experiências. Experiência, com certeza, né? eu concordo com isso. Seria, gostaria bom. Bom. Ah, seria maravilhoso. É, então, de repente, é. aí,
0: ó, já que a gente está levantando e o... E o seu Félix Tais aí concorda com isso? Vamos tentar levar aí para o prefeito Mário, né, cara? Porque a gente essa pergunta nós fizemos a todos os ex-prefeitos que estiveram ah, aqui, ah, porque eu acho que deveria acontecer uma reunião uma vez por mês, como é, como conselho mesmo, é um isso, conselho ó, de ex-prefeitos opinativo, né? Sim. É, meu Deus, eu acho que Blumenau tem muito a ganhar e eu acho que o prefeito Mário é um cara que ouve muito, tanto ouve. é que o senhor né, já comentou é, já, o senhor faz muita de, de vontade própria né, de falar Isso, né? com o Mário né, de Isso, buscar, é. porque o senhor Isso. continua querendo é, a evolução, o progresso de Blumenau, então poxa, que, que, que em breve a gente possa ter essa notícia que o é. conselho de ex-prefeitos realmente passou a
3: existir né? o prefeito Mário esteve com você Esteve. Esteve.
1: Esteve. esteve, esteve.
3: É. É, então, é um desdobramento, tá? É um desdobramento. Eu, no seu caso, o Décio vai. Va semana que vem. Semana que vem. Isso. Excelente. Ouça o Décio. Tá. Né? Aí você tem todos os ex-prefeitos. Sim. E eu tenho certeza que o Décio, eu já digo de, de cara, uhum. que o Décio vai ser uma, muito cordato nisso também. Bacana. Tá? Cada um tem experiências riquíssimas. Concordo. Né? Quem ganha? Blumenau. Total. Quem coordena? O prefeito que estiver na prefeitura. Claro, claro. É Mário que ele, coordena. Exato,
0: ele tem a, cana a é? caneta lá. Exato, mas Isso. ele pode ouvir e pode
3: melhorar muito. Certo, projetos, que, que, claro. Né? Tem ele... coisas que ele mesmo pode poderá implantar.
0: Famosa frase, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Imagina Sim. quantos que vocês são. Agora não vou fazer a cabeça agora, mas devem ser cinco ou seis ex-prefeitos, então vão pensar muito melhor que um, né? Sim, é uma Sim. ideia maravilhosa. Que bom. Maravilhosa. Agora sim a gente fecha esse programa com quase três horas. Não, já passou aqui três horas e, e alguns minutos. Estou muito feliz de ter é, tido a oportunidade na minha vida de poder conversar contigo por, por essas três horas. Saber de coisas com detalhes importantes, bastidores, desde a tua infância até a tua vida. Conhecer e sentir essa tua energia. Eu só tenho a te agradecer, Félix Tais, por essa oportunidade aqui no
3: Blumencast. André e Joyce, eu quero agradecer muito a vocês, preciso dizer que fiz questão de mostrar altos e baixos, nem tudo foi sempre o melhor na vida do Félix. E quando eu falo essas coisas com essa rudez, às vezes até com citações de nome, essa coisa toda, é para que as pessoas entendam que se eu posso louvar o sucesso de alguém o sucesso de vocês dois com o Blumenkast, o sucesso de outros jovens, tá? eu preciso dizer que tem pessoas de idade fazendo coisas fantásticas em Blumenau. Uhum. Então, eu não estou só olhando os jovens,
1: uhum.
3: eu estou olhando um todo. Perfeito. Tem pessoas muito boas fazendo coisas sensacionais por Blumenau. Não é? uhum. E a minha torcida para que é? É que vocês dois continuem com esse entusiasmo. Os dois se complementam muito bem. <risos> Obrigado. Tá? Que esse programa Blumencast possa entrevistar muitas outras pessoas e, com isso, nutrir o blumenauense. Eu preciso dizer a vocês que há uma curiosidade natural dos blumenauenses.
1: Uhum.
3: E vocês detectaram... Essa curiosidade. Isso, né? E essa curiosidade, no fundo, no fundo, a, 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 as pessoas têm e ela tem que ser alimentada. Certo. Vocês estão sabendo alimentar essa curiosidade. Ah, mas o nosso programa podia ter sido melhor nisso ou naquilo? Sim, eu tenho certeza que certas coisas, quem sabe fosse outro dia, mente menos cansada, papapá, eu até fosse mais. Light, mais light. Foi perfeito, foi sensacional, <risos> Félix. Eu não tiraria uma vírgula desse episódio. Então, meus parabéns a vocês dois e ao Blumencast, muito sucesso. Tamo junto,
0: obrigado mais uma vez. Eu gostaria que o senhor saísse daqui com uma lembrancinha aqui do Blumencast... <risos> Que é o vasinho da CR100 Móveis. Receba de linda, coração. Que linda! Que
3: coisa linda! Minha mulher ama é, isso. Então,
0: aqui. pois é. Então, é, vai de, deixa num cantinho bacana.
3: Por fazer parte da história é isso, é. Que bonita! É bonita,
0: exatamente. Que então. lembrança bonita. Por favor, receba de coração. <risos> e não só o vasinho, como também a nossa tradicional caneca do Blumencast, aqui o podcast de Blumenau, ah. que é um oferecimento aqui da Apolo Presentes, do nosso amigo Felipe Marçal. Se Sim. você quiser fazer uma caneca aí personalizada, fala com eles lá, siga eles no Instagram. <risos> e olha que bacana aqui a frase, que é perfeita para o senhor. Eu... eu faço
3: parte da história de Blumenau. Que faz ou não bonita. faz? Faz, né? Que com certeza. coisa bonita. E agora eu vou revelar um segredinho para vocês. Ah. É, as xícaras de café lá em casa,
1: uhum.
3: as que não tem esse padrão, estão na praia aqui em Blumenau é só esse padrão aqui Opa. nós somos apaixonados pelo caneco é, é, é. legal ah, aí você vai dizer assim, e na praia então vocês usam as outras? Não lá também tem dois e três <risos> <caneco>. <risos> As xícaras então. tradicionais, uh -huh. eh, fora desse padrão, uh -huh. elas estão sobrando. Então, então, essa aqui...
0: Essa é sob medida é... mesmo. É, essa é aquela que o senhor vai usar. né? <risos> Usa com muito carinho, com muito amor, porque foi assim, um episódio emblemático, né? um episódio que vai entrar para a história não só do Blumencast, mas de Blumenau mesmo, porque é rico em detalhes, é rico em história. O senhor conseguiu... É, resumir o Blumencast que é isso mesmo, o Blumenau si é curioso eu sou curioso, a Joyce não era tão curiosa e passou a, cito, a, a ser curiosa, ela se tornou curiosa exatamente com o andamento aqui do, dos programas e essa curiosidade precisa continuar a ser alimentada, eu achei sensacional essa frase aqui do senhor para finalizar, Joyce, se tu puder depois trazer uma pizza, porque daqui a pouco a gente vai comer, né? A gente vai finalizar aqui a pizza, mas eu queria agradecer ao Dom Corleone Pizzaria, a Joyce vai trazer a pizza lá, porque eles entregaram a pizza faz mais ou menos aí uma hora, uma hora e pouco, e a gente tava tão mergulhado aqui nas isso. histórias, né, que a gente acabou não comendo a pizza, mas a gente vai comer aqui ah, depois do, 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 do término que do episódio. Coisa Eu só quero mostrar pro pro pessoal de casa aí. Ah, Olha que coisa bonita. É bonita não é, o seu Félix que Tais? Que
1: coisa linda,
0: mostre, <risos> Olha, aí, ó. Vamos mostrar aqui. Olha isso. Ah, a gente pediu que aqui coisa
3: bem feita! Calabresa
0: com cebola e quatro queijos. Sensação. Nossa. Bateu isso. uma fome agora, olha o cheirinho,
3: coisa linda. cheirinho é gostoso, de né? E quem é essa pizza? Dom Corleone. Dom Corleone. É, pega
0: ali, pega ali, pode mostrar, mostra olha, aí. Olha, ó olha, essa. olha, isso, né? que
3: coisa bonita. Se não
0: for Dom Corleone, apaga, é isso aí, ó. E, e aprovado aqui pelo ex-prefeito de Blumenau, Félix <risos> Tais, que amou aí o cheirinho <risos> e o, o visual da pizza. Valeu, galera da Dom Corleone. Fala ali qual que é o, o. Você pode pedir a Dom Corleone pelo iFood, pode pedir também é, caso você esteja passando pelo centro de Blumenau, na Paulo Zimmer tem no Shopping no Market. Não, no Shopping Noi Market não, no, no Parque Europeu. Parque Europeu. Isso. E o telefone ali tem? É o 3035-4949, 49, né? Isso. Então fechou. Consegui ver mais rápido do que ela, ela estava <risos> se perdendo na tampa. Beleza, gente? Grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus, já deixa o teu like aí, comenta e compartilha esse episódio aí com as pessoas que você gosta. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!